0: Verkehrskontrolle Nummer 24 vom 25.04.2023 mit Lars Schwarz und. Herrn Bär. Sehr gut. Sehr gut. Hallo Sebastian und. Ähm, hallo hallo Lars. Und hallo liebe Zuhörer. Innen. Innen. Ich versuche das immer, aber manchmal, ich weiß auch nicht. Ich meine es aber gut. Oh, oh, oh. Darauf gehe ich jetzt nicht ein.
1: Mit was man alles versuchte zu rechtfertigen, weil man es gut meinte, aber schlecht
0: machte. Ich meine es gut. Oh, ich hatte mich auf eine kompakte Themen- ähm Runterspielung zu Anfang eingestellt, damit ich das wieder nachher... Eine Themen Wunderbarer runterspielung.
1: Neologismus.
0: Richtig, genau. Alle Themen sind schlecht. Was ich meinte, ist eine Aufzählung, wie du ganz genau weißt. Ja. Und danach können wir auch noch wieder ein bisschen socialisen.
1: Das war deine Vorstellung, bis du jetzt gesehen hast, welche Themen ich alle Das war meine habe.
0: ursprüngliche Vorstellung, bis ich dann gesehen habe, dass du doch mehr Themen hast, als ich, auf die ich vorbereitet war. Was
1: daran oder dem geschuldet ist, dass wir zehn Tage zwischen der heutigen und der letzten Folge hatten. Und wir beispielsweise am Sonntag, wir hatten uns ja für Sonntag verabredet, die Folge aufzunehmen. Mhm. Das Unterfangen aber scheiterte, weil du plötzlich krank warst.
0: Krank? Ich, Doch, ja, das war Ich dachte, ich kränkelt. werde... Ja, ich
1: kränkelte und habe dann viel geschlafen und dann war alles wieder gut. Ja, aber das war ganz gut. Ich wurde ja sieben Stunden von so einem serbischen Großmeister durch die Mangel genommen. Am Ende habe ich so knapp verloren und wegen eines Tempos hat mich geärgert und ich war einen halben Tag außer Gefecht gesetzt. Ich bin sofort ins Bett, also ich nicht geschlafen, aber dann lag ich rum, es war so wie als wäre ich von so einer, kennst du diesen Ein-Austin-Powers-Film? Ich kenne glaube ich alle. Wo mit so einer Dampfwalze so ganz langsam hinter jemanden her, und der immer so schreit und so tut. Du denkst von einer Perspektive, der hat keine Chance zu entkommen dann siehst du von der Seite, dass er ganz langsam fährt. So ungefähr so wie nach der Überfahrt von dieser Dampfwalze, von diesem armen Mitarbeiter, dieses Dr. Evil, so fühlte ich mich nach dem Spiel. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute treffen. Du merkst, ich bin schon viel
0: frischer. Du bist viel frischer und mhm. hast auch ganz spontan und frisch den Socializing-Teil doch direkt nach vorne gezogen, ohne dass wir die Themen ankündigen. Ja, dass du Aber jetzt
1: mittlerweile immer so glaubst, das sind so zwei voneinander getrennten Parts. Ja, ja. Ich will keine <lacht> Diskussion mehr mit dir darüber <lacht> haben. Ich weiß ja ohnehin, für, die, für das Nette und für die Unterhaltung ist deine Frau zuständig. Für das
0: Nette und die Unterhaltung. <lacht> <meine Frau> <lacht> Sebastian. Ja? Wollen wir mit den Themen einmal kurz anfangen oh, und die gerne. vorstellen? Oh, gerne. Möchtest, möchtest du beginnen? Das war ähm, dein Satz, den du jetzt sagen wolltest. Ich kenne ihn nicht. Achso, möchtest du beginnen?
1: Du möchtest ja gerne beginnen mit dem Thema Quellenweg. Oder wir könnten es größer fassen. Wir hatten dich ja entsendet in die Verkehrs Verkehrsausschusssitzung. Mhm. Da sind so ein paar Themen aufgeploppt, die wir mal anreißen werden und Reaktionen, die darauf erfolgten. Unter anderem gab es einen Vortrag der Landesnahverkehrsgesellschaft zu Stadtteilbahnhöfen. Darüber wollen wir kurz sprechen. Dann ähm, wurde die Frage aufgeworfen, gab es, gibt es oder gibt es zwei Teamfahrrad? Das versuchen wir zu klären. Ähm, ja, und dann gab es noch eine Ratssitzung. Gestern. Mm -hmm. Dazu werden wir uns, gar, aber wirklich ganz kurz äußern, aber ganz, ganz kurz. Und dann haben wir nochmal das Thema, das wir auch beim letzten Mal schon mal angerissen hatten, Lärmaktionsplan. Da hatten wir auch schon mal eine sehr gute Folge zu im Rahmen von Tempo 30. Das war, glaube ich, unsere zweite Podcast-Folge. Und dann wollen wir uns noch einem Interview widmen, was mit dem alten und dem neuen Vorsitzenden der Oldenburger CDU geführt wurde. Darüber hinaus ähm, kommen wir an einen Platz, der mittlerweile ein hohes Gefahrenpotenzial in dieser Stadt bietet. Nicht nur aufgrund des Namens, nämlich der Waffenplatz. Da. <lacht> <lacht> Und da werde, ich, da werde ich ein bisschen in die Geschichte eintauchen. <lacht> der war trocken, ne?
0: Der, äh, ja. der war richtig ja, trocken. Und der Blick dazu, den jetzt ja keiner sehen konnte, noch trockener. Ja. Du musstest, glaube ich, selber überlegen, ob der jetzt. Auf der auf der auf das, ob du auf lachst die Ja, Und ja. Ob,
1: das, ob die Kombination funktioniert. Mhm, hm? Funktioniert. Ja, gut, danke. Auch das, auch das äh, ja, trauten mir viele nie zu, dass ich humorvoll sein kann. Aber doch, doch, kann ich. Das hab ich habe nicht jedem auch. meinen Humor gegönnt. Durchaus, Mit gerne. dem habe ich gegenüber manchen Leuten gespart, weil die so dumme Sachen von sich gegeben haben, da konnte ich noch nicht mehr das mit Humor mehr auffangen. So, und dann haben wir noch ähm, und das gehört ja auch zum Verkehrsausschuss und einen Bericht dazu, noch diese Umgestaltung an der Nadorster Straße, da hast du letztes Mal schon mal, da, ne, da hat man drüber gefachsimpelt, weicht man jetzt den Bäumen ebenerdig aus oder hat man so eine äh, Runter- und Hochfahrt mit dem Fahrrad zukünftig. Und da gab es nochmal auch eine Äußerung der neuen Stadtbaurätin und die möchte ich
0: euch nicht vorenthalten. Sehr gut, wir haben also, wir arbeiten größtenteils schon Themen auf, noch Themen auf, die wir auch schon angeteasert hatten, weil wir hatten ja bei den Themen, die im Verkehrsausschuss äh, am 17.04. jetzt ähm, auf der Tagesordnung waren, hatten wir auch schon in der letzten Folge uns drei rausgesucht, über die wir gesprochen haben und vermutet haben und gedeutet haben, was da so... oder Nein, wir haben sie erklärt, sagen wir mal so. Und, ähm gedeutet. Da saßen so Leute daneben mit so
1: Wachstafeln und hörten unserem komischen Geplärre so orakelmäßig zu und schrieben das auf und versuchten nach, was meinen die damit? Und haben sie ganz viel Geld dafür abverlangt.
0: Ja. Ähm, <lacht> ich steige anders ein, ich steige direkt ein. Also ich, wie du sagtest, ich wohnte dem Verkehrsausschuss am 17.04. bei. Ähm, wir hatten die, das ist das, was ich gerade eigentlich erzählen wollte, ähm, die Themen beim letzten Mal ja schon angeteasert, was dort auf der Tagesordnung zu finden sein würde. Und ähm, wie du schon erwähnt hast, es gab diesen Vortrag der LNVG. Ich muss mal kurz in meine Notizen gucken, weil ich ähm, er
1: hat habe so mir schriftliche Notizen gemacht. Handschriftlich. Er hat wirklich eine Handsch Handschrift. Und oh, sie sieht gut aus. Jetzt bitte nimm es einfach an. Ich weiß, manche vor allem heterosexuell orientierte Männer haben Probleme, Komplimente anzunehmen. Also
0: von der LNVG. Das ist eine gewagte These von mir, aber
1: ich sehe, wie du reagierst und das war schon... Ich Bespruch versuche gar wert. nicht zu
0: reagieren, weil ich einfach versuche, das jetzt zu erzählen. Ja, erzähl. Also, ähm, Herr Ebinger von der LNVG hat ähm, dieses Thema ähm, der, der Bahnverbindung, sag ich mal einfach, ähm, dort vorgestellt in einer Präsentation, die er ursprünglich kurz halten wollte, auf 15 Minuten. Das hat er nicht so ganz hingekriegt, das war dann doch etwas längere und... Ähm, nicht ganz so spannende Präsentation, sag ich mal ganz vorsichtig. Ich habe hier mir, wie du siehst, ich, ich, ich zeige es dir, ich habe mir hier mehrere Notizen gemacht zu, welche Bahn, also RS3, welche Verbindung denn in Zukunft halbstündlich fahren wird und so. Das fand ich aber jetzt alles nicht so spannend. Das war auch alles auf dem Zeithorizont ausgelegt, der wir reden vom nächsten Jahr oder 2026 oder noch dahinter. Ähm es gab zu diesem Thema auch noch diverse Nachfragen. Ich habe kein spannendes Fazit leider vorzutragen, außer dass sie jetzt ähm, in Zukunft definitiv versuchen wollen, weniger Diesel-Loks einzusetzen. Und dass sie natürlich weiter an der Elektri Elektri Verdammt, Elektrifizierung. Elektrifizierung arbeiten möchten. Ja. Entweder über die Oberleitung oder über Batterien. Und ähm, das Haben sie Wasserstoff erwähnt? Wasserstoff haben sie auch erwähnt, aber nicht, es sei nicht der Favorit. Erwähnt wurde es trotzdem. Weil es nicht den,
1: wahrscheinlich nicht den hohen Wirkungsgrad hat, wie wenn du mit einer Elektrobatterie fährst. Richtig. Das ist richtig. vernünftig.
0: So, und ähm, der, der Großteil der Nachfragen, ähm, ich habe jetzt keine Statistik, ich behaupte das jetzt einfach mal, ähm, drehte sich allerdings eher um die Bahnhaltepunkte in Oldenburg. Da die gab nicht es vorhandenen. Die nicht vorhandenen Bahnhaltepunkte in Oldenburg, Da gab es ja... Äh, nicht, dass
1: die Leute jetzt losrennen und gucken.
0: Ja. Ja. Ja, die nicht vorhanden sind. es gibt ja Schwarz gesagt hat. Hm? Mehrere Wünsche sozusagen. Und ähm, da war das Fazit relativ trocken. Also man möchte eigentlich auf Bahnhaltepunkte innerorts sozusagen verzichten, weil die würden ja nur Zeit kosten und vor allen Dingen auch Geld. Ähm, ja, und generell.
1: Ganz so war es jetzt nicht. Du erwähnst nur die eine Hälfte. Jetzt lässt du den armen Herrn so dastehen wie so ein ignoranter Furz von der Bahn, der sagte: kostet Geld, kostet Zeit, wollen wir nicht. Sondern er sagte, das andere, ja auch verschriebene Ziel ist es, die Fahrzeit zu verkürzen zwischen den Orten. Und je mehr Haltepunkte man zwischen Punkt A und Punkt B hat, desto länger benötigt der Zug von A nach B zu kommen.
0: Das ist jetzt deine Deutung, er war aber relativ äh, präzise in seiner Aussage, dass solche weiteren Bahnhaltepunkte keinen Sinn ergeben würden. Ja, mit dieser Ma wenn man das andere Ziel weiter verfolgt.
1: Ich würde nur den Herren in Schutz nehmen, was jetzt nicht wieder so klingt. Und das hat man ja in dieser Stadtpolitik gerne betrieben, oder macht man ja generell bundesweit gerne, Blöde Bahn, blöde, blöde LNVG, die machen alles nur getrieben von Willkür oder Oldenburg spezifisch, die gönnen es uns Oldenburger nicht. Nein, die haben klare Zielvorgaben, auch aus der Politik und die versuchen sie abzuarbeiten und deswegen kann ich mich da bei dem Punkt immer nur wiederholen und es wiederholt sich ja hier in dieser Stadt immer wieder, kommt so ein Antrag, ja wir wollen noch einen Bahnhaltepunkt da in Osterburg und Großenbusch und Ofenadik und gerne noch hier und da und schnacki schnack Anstatt dann, wie ich es auch schon hundertmal in meiner Ratstätigkeit sagte, dann muss man auf Landesebene der LNVG einen anderen politischen Auftrag erteilen. Dann muss man sagen, nicht die Fahrzeitverkürzung ist das Ziel, sondern die Anbindung so, viel, so vieler Zentren oder Teilzentren wie möglich.
0: Ja, interessante, so interessant ist sie gar nicht, aber eine Zahl, die in dem Kontext noch viel ist, dass sie im Durchschnitt mit zehn Jahren rechnen, um so einen Haltepunkt überhaupt umsetzen zu können, wenn man denn überhaupt wollte. Ähm, kurz erwähnt wurde auch nochmal dieser Vorschlag, äh, ich weiß gar nicht, von wem er ursprünglich kam, ich glaube auch ursprünglich von der CDU, ähm, der Haltepunkt 91er Straße, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, ob er wirklich ursprünglich auch von der CDU kam. Ist das der Fall?
1: Habe ich dich korrigiert?
0: Also ist, ist korrekt? Du es nicht? Ich bin einfach
1: gekonnt. Also ich, wenn ich, du kannst mich unterbrechen, <lacht> wenn nicht. Ich habe dich nicht unterbrochen.
0: Ergo richtig. Gut, okay. Also, wie wir gerade feststellen, ähm, hatte ich richtig vermutet, der Vorschlag kam von der CDU, ähm, den Haltepunkt 91er Straße, also 20 Meter neben dem Bahnhof. Irgendwie. 20 Meter neben dem Bahnhof in, ich weiß nicht, drei Meter <lacht> Höhe oder so. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Wuppertal ja. und die Schwebebahn. Ähm, ja, also ich, ich fand den Punkt nicht, wie gesagt, ich möchte diesen Punkt nicht runterspielen. Aber ich, ich fand... dann jetzt noch ein Ergebnis? Es gab kein wirkliches Ergebnis. Es gab ein paar Nachfragen. Nee, wie hat er sich denn dazu geäußert? Hat er gesagt, ja teuer, aufwendig, dauert lange, so Danke. also man Heute soll... kommst
1: du immer nicht zum Ergebnis. Ne? Du beschreibst Prozesse, aber nicht die wichtige Info am Ende bleibt stehen. Zum Beispiel, dass er so, ich, ich habe es der Presse entnommen, er gesagt haben soll, dass wenn es einen Haltepunkt gibt, den man in der Stadt weiterverfolgen sollte, von all denjenigen, die man ins Spiel gebracht hat, dann sollte es Ofner sein. Mhm. Ja, gut. Habt ihr gehört? Ni Lars nickt. Ja. Ich fand diesen Punkt
0: wirklich sehr, sehr...
1: Ich finde ihn träge. sehr... Doch, ich war, kann das verstehen, das ist nicht dein Hauptaugenmerk, aber weil dieses Thema von gewissen Parteien im Rat, wie so schon nicht nur ein totes wie so ein halb vergammeltes Pferd, ja, durch jede Ratsperiode reiten, anstatt ihren verdammten eigenen Landtagsabgeordneten, man entsprechenden Beschluss mit auf den Weg zu gehen, Wobei, Beschlüsse interessieren die ja auch nicht so viel. Ähm, also, anstatt es auf Landesebene endlich zu regeln, kommt man hier ja
0: alle paar Jahre immer wieder mit.
1: Aber wir wollen doch, wäre doch schön. Und böse, 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 böse. LNVG.
0: Ja, genau. Und diesen Eindruck hatte man halt auch während der ganzen Diskussion und auch während der ganzen Präsentation, dass sich dieses Thema halt schon so lange schleppt und immer das gleiche Fazit bei rumkommt. Hat denn der
1: Ausschussvorsitzende den gar nicht unterbrochen?
0: Die Ausschussvorsitzende in diesem Kontext, Aha. weil Herr Mehrbote ja den Aus den Vorsitz, nicht den Ausschuss, sondern den, nur den Vorsitz des Ausschusses ähm, abgegeben hat, weil er sich inhaltlich beteiligen wollte und äh, Frau Ratjen-Dammerau, äh, schon, nicht Frau Rathin dammerau ähm, sondern Frau...
1: Er, jetzt hat er eine Person genannt, die einen Doppelnamen hat und kommt nicht auf die andere Person. Richtig, genau. Er meint geheim... Ja, Kermit Eilersdörfer hm?
0: hatte den Vorsitz übernommen. Ähm Ohne gewählt worden zu sein.
1: Ja. Ja. Wir sind wieder beim Thema Geschäftsordnung. Das ich hatte schon gehört, da gibt es eigentlich auch ein Passus in der Geschäftsordnung, dass wenn der Vorsitzende oder seine, das wird ja vom Rat gewählt, das ist zwar alles nur Abnicken, aber es wird gewählt, benannt, beide verhindert sind, also nicht vorne sitzen können oder wollen, muss die Person, die dann da sitzen will, noch vom Ausschuss gewählt werden. Aber man nimmt es da in dieser Periode nicht so genau mit den Spielregeln. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Aber die hat nicht unterbrochen, sondern
0: Nee, es gab, wie gesagt, diverse Nachfragen, aber <lacht> unterbrochen no. Ich muss aber auch gestehen, ich bin bei diesem Thema auch fast zwischendurch eingeschlafen. Also, wenn mir ein kleines Detail entgangen ist, bitte ich um Nachsicht.
1: Dann springen wir. Ja,
0: deutlich interessanter fand ich da die, das Thema Quellenweg. Da gab es eine schöne, kurze, aber doch interessante Präsentation, weil gleich das ähm, intro Informativ Bild, hoffentlich auch. Informativ auch. Aber äh, ich hatte mich eher darüber gefreut, dass man... Es gab nämlich zu mehreren Themen so kleine Präsentationen, die man auch ohne Nachfrage einfach gezeigt hat. Weißt du, also nicht so, wie wir es auch kennen. Ich meinst hätte du jetzt, eine du die, Präsentation. Also die Verwaltung hat, hat, hat irgendwann doch mal bei uns reingehört und hat
1: gesagt, stimmt, wir zeigen das einfach, wie wir es immer gemacht haben. Wir ja. fragen nicht, weil das ist, am, am Ende kommt nur
0: ne, danke. raus dabei raus, wenn man es nicht zeigt. Ja, okay. Genau, das fand ich ganz nice. Also es gab ja. einfach so nice. direkt... Yeah, nice. Ja, nice. Ähm, es gab einfach direkt ungefragte Präsentationen. Ähm, primär zusammengestellt aus den Bildern des, des, der vorhandenen Teilkonzepte vom Mobilitätsplan, aber das ist ja egal. Ähm, in diesem Fall gab es halt noch zusätzlich dieses Bild mit dem Blühstreifen als als Introbild. Da haben wir den Quellenweg mit der mit den neuen Markierungen in rot auf der rechten Seite. Wir, ich bin gedanklich bei der, bei der Einfahrt in den Quellenweg von, äh, aus Seiten der Stadt, das Innenstadtrichtung. Ähm, und links gibt es dann einen Blühstreifen, Willst du erklären, was ein Blühstreifen ist? Ja, dann erklär doch mal. Schön. Ein Blühstreifen, wie
1: der Name schon sagt, ist ein Streifen, der sich ursprünglich konzipiert für landwirtschaftliche Flächen, ja Landwirtschaft, Überdüngung, Insektensterben. Dem möchte man entgegenwirken. Also verordnete man, glaube ich, zwei Meter am Rande von Feldern, hat es Blühstreifen zu geben, auf denen so ein eine Mischsaat aus verschiedenen Wildblumen wachsen wird oder Blumen, die bei Insekten sehr begehrt sind. Und das Instrument kann man eben nicht nur in der Landwirtschaft anwenden, sondern auch im städtischen Raum. Wir haben ja in der Stadt Oldenburg in den letzten Jahren noch etliche Wildblumenwiesen etablieren können. Und das möchte man auf der bisherigen, äh, auf den bisherigen Straßenbegleitflächen, die vor allem nur, kann man so sagen, toter Rasen, sind
0: totgeparkter Rasen. Ja. Möchte man das zukünftig dort aussehen? Das sah sehr schick aus. Also, äh, das macht natürlich immer was her. Weißt du, wenn man so eine, so eine Präsentation mit so einer Visualisierung startet und denkt, oh, guck mal, da blüht das auch noch schön. Also, wenn ich mir den Quellen, wie ich jetzt vorstelle... Oder so eine
1: Präsentation vom Verkehrswandel. Und man dann sagt,
0: oh... Apfelbäume, direkt ja. über der Straße. Ja. Ja, das... Das anders, das war anders. Das, das war, war nicht abstoßend, sondern das war. Das andere ist auch nicht abstoßend, ist nur nicht zielführend, das so umzusetzen. Richtig. Mhm. Ähm, ich glaube, das war das. Da ging bei vielen so ein, so ein stilles Ah. Ähm, <lacht> Durch den Kopf. <lacht> so als wäre das so,
1: so, so der, weißt du, man hat den Stein der Weisen gefunden. Genau. Nicht Toter nur. Rasen ersetzen durch Richtig. eine Wildblumenmischung, die viele schon in ihrem privaten Garten haben. Richtig. Toll. Was privat geht, geht auch öffentlich. Ja. Grandios. Gut, dass wir wählen dürfen.
0: Ja, aber man hatte, es gab wirklich so eine kleine, so einen, so einen nicht hörbaren äh, Freudesschrei. Freudeschrei? Freudeschrei. Freudeschrei, genau. So, ähm, und die Präsentation hatte nochmal alles so zusammengefasst, was denn jetzt eigentlich in, dem, in, dem, ähm, in der Vorlage, im Bericht dazu stand. Das kleine Wichtige Detail waren aber, war aber das äh, geplante Halteverbot auf, der, auf dem gesamten Quellenweg. Was dann auch noch zu der weiteren Diskussion führt, also niemand hat dann nach dem Blühstreifen wirklich nochmal gefragt oder so, sondern man... Kann
1: ich, oh, welche Blumen sind das denn? Nein, die Frage gab es nicht,
0: nicht. Ähm, sondern man war doch dann seitens der CDU relativ schnell beim Thema, mh, wenn da Halteverbot ist, was ist denn dann, wo parken denn dann Bewohner oder... Äh, Entschuldigung, Besucher oder, oder Lieferdienste. Also oder war nicht bei
1: der Frage, hm, Halteverbot und Parkverbot sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Nein, bei der, man, man geht einfach davon aus, dass dort nie wieder ein Auto in irgendeiner Form halten könnte. Ähm, es wurde dann viel hin und her erklärt unter dem Motto, es gibt doch relativ viele Auffahrten, Einfahrten, ähm, und ähm, Frau Schacht erzählte dann auch irgendetwas von einer, äh, von einer Paket... Wie heißen die noch? Paketstation heißen die, glaube ich, einfach, ne? Und dem Motto, ja, ähm, dann müsste man halt zur Paketstation. Mhm. Da wurde sie dann aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass es ja... Wir ja, haben, haben uns ja.
1: dem Thema in einem kurz angehubt
0: gewidmet. Richtig, wir haben uns dann diesem Thema äh, in einem kurz angehubt gewidmet. Ähm, und... Da gibt es auch noch in dem kurz den Link auf den äh, CDU, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist so ein News-Beitrag, der vielleicht mal zu einem Änderungsantrag wird, keine Ahnung, es ist keine Pressemitteilung, das ist so ein...
1: Meine Erfahrung zeigt mir, dass diese Verquickung zwischen, ich nehme öffentlich eine Position ein und dann setze ich mich hin und schreibe daraus einen Änderungsantrag, bei der CDU nicht so funktioniert. Okay.
0: Dann, ist es dann
1: könnte man ja an Taten gemessen werden. So ist es doch viel leichter, immer so zu polemisieren. Und ja,
0: auf jeden und, Fall. Und wenn man widerlegt wurde, hofft man, dass man nicht daran erinnert wird. Auf jeden Fall findet ihr das in der kurz angehubt Kategorie. Und dazu gab es dann auch in der Presse noch äh, direkt folgend einen Artikel. Und auch da sind die Diskussionen schon wieder, wie soll ich sagen, interessant. Also man hat schon Sorge um Rettungswagen, Müllwagen und andere Fahrzeuge, die da nicht mehr parken können. Also ich sage so, ne? also als wenn der Müllwagen irgendwo parken müsste oder der Rettungswagen. Ich ähm, glaube auch nicht, dass irgendein. Liefer... Ich hab... Wie also wir sprechen
1: einfach, wir sprechen über die Fahrbahn und die Straßenbegleitfläche. Wo parken denn auf dieser Gottverdammten Welt bisher? Lieferwagen, Rettungswagen, Taxen in Gegenden, die sehr stark von Einfamilienhäusern oder kleineren Mehrfamilienhäusern mit großen Parkplatzanlagen. Äh, wo, wo stellen die sich bisher hin?
0: Die kurz halten müssen, vor allem wenn es nur ein Paketbote ist.
1: In die Auffahrt! Yes! <lacht>
0: Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die schon gar nicht mehr halten. Also wenn ich wenn ich du meinst, die die, die rollen nur noch so vorbei und dann kommt so schwupps so rausgestoßen. So man ppp. entweder genau, man entweder man wirft das Paket ja? nur noch oder man hat schon so weit, wie dass bei Paperboy. Man, genau, wie bei Paperboy oder man hat schon so weit, dass man während der Fahrt aus dem rollenden Auto, weil also Amazon, Entschuldigung, wenn ich jetzt Werbung mache, ähm, die kenne ich nur in Form von man steht auf dem Gehweg, auf dem Radweg oder da, wo man eh nicht stehen darf, mit laufendem Motor, ohne dass sich jemand im Auto befindet und ist gerade dabei, eben schnell ein Paket loszuwerden. Ich glaube, wenn irgendjemand das geringste Problem damit hat, dann ein Lieferdienst. Ähm, so, aber, äh, ja. Und das ist, glaube ich, auch dem Protagonisten von der CDU klar. Ja, es wurde ja auch im Verkehrsausschuss mehrmals erwähnt. Es wurde auch erwähnt, dass es Leute gibt, die da häufig durchfahren und das Ganze schon beobachtet haben, wie es sich dort verhält und Ähnliches. Also du meinst, ja. es wurde, die
1: Erwiderung gegenüber der CDU wurde schon im Verkehrsausschuss erwähnt. Ja, Nicht ja. nur der Unfug, den sie von sich geben, sondern auch die Widerlegung. Richtig. Gut, die Dezernentin hat mit ihrem Lösungsversuch jetzt eher noch, das, noch die Vorlage geliefert für die Kritik. Der CDU, also mit der Annahme, das haben wir eben kurz angehobt erwähnt, dass es demnächst eh nur noch äh, Paketstationen geben würde. Also niemand muss mehr halten. Man sagt, na ja, dann sollte sie sich doch nochmal die Zeit nehmen und dem, äh, sich das Unterfangen anlesen, dass wir ja eigentlich wollen, dass in der Innenstadt, wenn die Leute was kaufen, so war die Idee vor ein paar Jahren zusammen mit der IHK entwickelt, dass dann die äh, äh, Geschäfte mit umweltfreundlichen kleinen Verkehrsmitteln die Sachen zum Beispiel am Abend in die Stadtteile ausliefern. Auch die müssen ja mal kurz dann anhalten, wenn sie das ausliefern. Ja,
0: ja da wird es äh, Lösungen geben. Ähm, ja, sie ist auch. mit
1: ihren Äußerungen so, die sie so von sich gibt bisher. Also hat sie, hm.
0: kommen wir später noch dazu. Ja, ich fasse das noch mal eben schnell kurz zusammen. Also wir reden wirklich von einem Halteverbot. Wir reden nicht davon, dass dort irgendwelche Parkplätze, die es nicht gibt, gestrichen werden sollen, weil so klingt es äh, im Moment ähm, beim NWZ-Artikel, zumindest in der Variante, die auf Facebook gespielt wird. Die wird nämlich so formuliert, ähm, als wenn dort. Also nicht Parkplätze, die Überschrift,
1: sondern der Teaser desjenigen, genau. der den Artikel verlinkt?
0: Richtig, genau. Ähm, das wird dort so formuliert, als wenn dort vorhandene Parkplätze wegfallen würden, aber es gibt dort keine vorhandenen Parkplätze. Es gibt da ein geduldetes parken auf dem Grünstreifen Und das soll jetzt schlicht und ergreifend unterbunden werden. Es muss auch aller Logik nach eigentlich unterbunden werden. Da könnten wir das Thema jetzt noch viel größer spielen. Weil diese Straßenbegleitflächen
1: sind nicht dafür da, dass man dort parkt. Richtig. Sondern dass man sich ausweichen kann.
0: Richtig. Und wenn wir die Situation hätten, dass ja. wir das Parken auf der Straße dort zulassen würden, dann hätten wir nicht mehr die vorgegebene, schrägstrich erforderliche Mindestbreite für eine Fahrradstraße. Weil, Nämlich von vier Metern. Richtig. Und dann können wir das ganze Thema jetzt noch mal ein bisschen weiterspielen. Wenn wir jetzt dort hoffentlich so konkret werden, endlich mal und dort ähm, ein wirkliches absolutes Halteverbot anordnen, auf dem gesamten Quellenweg, dann müssten wir das Spiel auch weiterspielen und das am hahnufer auf dem letzten Stückchen, wo noch geparkt wird, machen. Und ebenfalls eigentlich auch in der HnS straße in der Katharinenstraße, weil dort da. wird auch links und rechts geparkt und eine, wir haben eine verbleibende Fahrbahnbreite von 3,70 Meter. Was für eine Fahrradstraße.
1: Hast du mal gemessen? Ich habe gemessen. Bei der Katharinenstraße, 3,70 Meter? Nee, bei der HnS straße äh, Danke, dass du... Deswegen frag dich nochmal nach, weil da fahre ich auch häufiger lang. <lacht> Da hätte sich ja meine Optik da doch da wirklich in den letzten Jahren verschlechtert. Noch ist Meter. Da ist es noch
0: weniger. Ja. Genau. Ähm, so, und das wird dann wieder mal interessant. Also ich bin gespannt, wann es kommt, ob es kommt und ähm, ob wir es dann auch für alle Fahrradstraßen so anwenden. Dann wären wir auch noch wieder bei diesen Standards, die wir eigentlich definiert haben im Mobilitätsplan, der ja noch nicht beschlossen ist, ähm, wo wir eigentlich noch größere Breiten haben, nämlich eigentlich 4,60 Meter. Aber, Aber
1: aber so wurde das auch äh, in der Presse aufgegriffen, dieser Vorgang, dass das äh, exemplarisch für die Zukunft, äh, vor uns
0: stehenden Diskussionen steht. Ja. Äh, der Quellenweg. So, dann gab es noch, was wir besprochen hatten in der letzten Folge, war das Thema Auflasterung im Bereich Peterstraße. Das wurde, da gab es keine Fragen, das war ein Tagespunkt, der war ziemlich schnell abgehakt. Ähm, und ähm, ich überlege gerade, in welchem Kontext dieses, ähm, ich gucke auf deine Notizen, das Team Fahrrad ähm, noch erwähnt wurde. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem, in, welchem in welchem Kontext zum Tagesordnungspunkt es erwähnt wurde, aber es wurde erwähnt. Ähm, und da könnten wir jetzt überleiten, um jetzt mal den Verkehrsausschuss abzuhaken, weil der war ehrlich gesagt nicht so interessant. Ähm, ja. auf das Team Verrat kommen.
1: Ein interessanter Punkt, den du berichtet hast, war ja noch die Genehmigung des Protokolls.
0: Oh ja, die Genehmigung des Protokolls.
1: In dem Protokollentwurf, so wurde mir berichtet, stand nicht, dass man dir in der letzten Sitzung, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, mitgeteilt hätte, man dürfte meine Fragen in meiner Abwesenheit nicht mündlich beantworten, weil ich die Geschäftsordnung nicht hergebe. Das war so im Protokollentwurf nicht festgehalten. Das wurde Richtig. von einem Ausschussmitglied moniert. Richtig. Man hat aber nicht die Änderung des Protokolls beantragt, sondern Richtig. hat gesagt, dass jetzt im neuen Protokoll diese
0: Monierung Erwähnung finden wird.
1: Aber was war noch das Interessante?
0: Ja, das, so wie du es sagst, mit dem Zusatz, dass, ähm, diese Möglichkeit, Fragen, Einwohnerfragen mündlich im Ausschuss zu beantworten, auch wenn der Einwohner nicht vor Ort ist, ähm, doch auch bitte für zukünftige Ausschusssitzungen angewendet wird. Also, also wir können es auch nennen, bitte.
1: ja, jetzt wird so formuliert, jetzt wird so hingestellt, als wäre das jetzt eine Großzügigkeit, anstatt zu sagen, <lacht> wir handeln jetzt endlich gemäß der Geschäftsordnung, ja. Ähm, nett, ja, schön. Das fand ich ähm, äh, auffällig. Aber eben die andere Auffälligkeit, die hatten wir schon mal kurz angesprochen, war die Fragestellung nach dem Teamfahrrad. Du hattest ja aus der Veranstaltung des Grünen Stadtverbandes berichtet, dass da Freudestrahlen bekannt gegeben wurde. Die neue Stadtbaurätin, die eben auch für Verkehr zuständig ist, würde ein Teamfahrrad gründen. Und äh, nicht nur ich war darüber. Verwundert, Denn 2018 wurde ja schon ein Teamfahrrad gebildet mhm. innerhalb der Stadtverwaltung. Damals von Gabriele Niesen initiiert ein fachdienstübergreifendes Team. Und da wurde jetzt nachgefragt, ob es jetzt ein zweites gäbe, oder?
0: Ja, und es war nicht... <lacht> Es war genauso verwirrend, es blieb genauso verwirrend. Also man frug nach, die Antwort kam, aber es blieb genauso verwirrend, ähm, weil dieses Team Rad, das es mal, ich spreche in der Vergangenheitsform, scheinbar mal gab, gab es scheinbar zwischendurch nicht mehr und soll es wieder geben in eventuell vielleicht erweiterter Form. So, also es war so eine Antwort, wo ich dachte, okay, es ist schön, dass man jetzt nachgefragt hat, aber mit der Antwort habe ich es immer noch nicht verstanden. Vielleicht muss man konkreter nochmal nachfragen, aber es blieb dabei. Deswegen blieb mir wieder nichts anderes übrig, als
1: mit einer Einwohnerfrage nachzuhaken, die dann in der nächsten Sitzung Behandlung finden wird. Denn ich hätte schon gerne gewusst, wann denn stillschweigend dieses Teamrad einfach mal aufgelöst wurde und wer das in der Verwaltung angeordnet hat und wann man es dem Rat oder der Öffentlichkeit bekannt gegeben hat. Ich, denn in meiner Zeit wurde uns das nicht bekannt gegeben und ich habe noch nach meinem Ausscheiden aus dem Rat mit Leuten aus der Verwaltung gesprochen, die auch immer noch vom Team Fahrrad sprachen. Das heißt, das muss in der aktuellen Ratsperiode passiert sein, die erst seit anderthalb Jahren besteht, dass man über solchen Vorgang, nachdem man mit so einem Team Rad, und das habe ich auch so in der Einwohnerfrage formuliert, doch in den Jahren immer gerne nach außen hin aufgetreten ist, auch von den Kräften, die eigentlich gar nicht so viel für den Radverkehr tun wollten, aber wir haben ja ein Team Fahrrad, dass man das dann äh, sang- und klanglos auflöst und dann eben jetzt leider auch im Ausschuss nicht nachfragt, weshalb. Also was sind die Rahmenbedingungen gewesen, warum es nicht funktioniert und welche Rahmenbedingungen glaubt man jetzt, zu schaffen, damit dieses selbe Problem nicht wieder eintritt. Das hätte ich doch schon gerne in Erfahrung gebracht und das, das ist uns nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass entweder vom Rat keine Nachfragen gestellt werden und wenn Fragen gestellt werden und dann eine Auskunft erteilt wird, mit der man vielleicht nicht gerechnet hat, die einen selbst überrascht, dass man dann nicht einhakt, also gerade wenn man Informationen, also nochmal, der Rat ist das Organ, das die Verwaltung anweist und überwacht. Und dann bekommt der Rat durch so eine eigentlich, ich denke mal, nicht beabsichtigte, also man fragt mal nach, weil man irritiert war, der eine sagt, oh, das wurde neu gegründet, das Teamrat, der andere sagt, es wurde zum ersten Mal gegründet und die anderen denken sich, jetzt haben wir ein zweites Teamrat, jetzt hat man da irgendwie Licht ins Dunkel gebracht und bekommt die Antwort, ja, das hat man mal einfach aber aufgelöst, ohne euch zu fragen oder zu euch zu informieren, dass man dann als Ratsmitglied nicht nett, bestimmend nachfragt, jetzt erklären Sie mal bitte, wann das war und so.
0: Das überrascht mich doch immer wieder. Ich könnte sagen, dass ich zwischenzeitlich auch noch mal in den Haushalt geguckt hatte und ähm, ich habe die Notiz jetzt leider nicht hier, aber ich glaube, wenn ich es jetzt recht erinnere, hatte man für den Haushalt 21 die Mittel für eine weitere Stelle in diesem Team geschaffen und für 22... Ähm, auch die Kosten für diese schon ähm, berücksichtigt. Das heißt, diese Stelle scheint seit 2022 zusätzlich in irgendeiner Form besetzt zu sein. Durch eine weitere Person oder durch eine Person alleine oder wie auch
1: immer. Es gibt Team, Team RAD, ist ja eben keine einzelne Personalstelle, sondern sollte fünf oder sechs Stellen umfassen. Wurde begann mit weniger Personal, aber wurde mit der Zeit immer aufgestockt. Und ich habe mir ja auch erlaubt noch die Frage zu stellen, welche Fachdienste da beteiligt sein sollen und du hast ja aber auch für die nächste Sitzung schon Fragen eingereicht.
0: Ja, ich äh, muss gerade überlegen, hast <lacht> du sie abgeschickt? Ja, ich ja du natürlich habe ich sie abgeschickt. <lacht> und eben deswegen, ich habe sie abgeschickt, deswegen ist es jetzt gerade raus bei mir, damit muss ich mich jetzt erstmal nicht bis zum nächsten Verkehrsausschuss beschäftigen. Ähm, ja, ich hatte generell noch mal zu dem äh, Rad- und Fußwege
1: Verkehr Entschuldigung, Rad
0: Oh Gott, das sind auch wir haben so viele bescheuerte am Fußverkehrsprogramm und und Programm heißt das. Ja. Das ist jetzt
1: keine Kritik an dir, sondern ich kenne ich kenn diesen Stolperstein, der ist mir so oft auch passiert. Und ich finde, die, es die, hört sich komisch an. Ne?
0: Ich bleibe jetzt einfach bei RFP. Ja. Ich habe äh, zum RFP eine Nachfrage gestellt, ähm, beziehungsweise drei insgesamt, weil ähm, auch das finde ich wieder genauso undurchsichtig, weil es ja eigentlich immer die einzelnen Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, werden laut Haushalt eigentlich jedes Mal mit dem äh, im Ausschuss ähm, abgestimmt. Also mit dem Verkehrsausschuss. Ja, im Verkehrsausschuss ähm, abgestimmt, was aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht stattgefunden hat. Ähm, dann haben wir jetzt irgendwelche Maßnahmen, dann sind wir jetzt auch wieder äh, gedanklich bei, dem, bei dieser Maßnahmenkarte, über die wir letztes Mal kurz sprachen. Da, es gibt ja eine Karte, wo all, alle Maßnahmen, alle Straßenbaumaßnahmen äh, gelistet sind, aber ohne jegliche Erklärung und auch nicht im Kontext zu, was ist in welchem Haushalt mit wie viel eingeplant und ist das, wird das in Teilen gemacht, wird es gesamt gemacht, also sehr, sehr äh, intransparent und ähm, ja, dazu hatte ich nochmal eine Nachfrage gestellt oder drei Einwohnerfragen gestellt, um da mal ein bisschen Klarheit zu kriegen, was jetzt eigentlich mit diesen Einzelmaßnahmen ist und überhaupt mit diesen Maßnahmen und ob man nicht einfach mal diese ganzen Maßnahmen, die man auch äh, primär auf der Internetseite für den Straßenverkehr findet, also große Straßenbaumaßnahmen sind dort zu finden, aber äh, alle anderen Maßnahmen, die es jetzt auf dieser Karte gibt, die wir letztes Mal besprochen haben, die auch im Verkehrsausschuss äh, vorgestellt wurde, ähm, die sind dort nicht zu finden. So, und das ist, dann gibt es wieder eine Übersichtsseite, da gibt es ein paar davon ohne Erklärung. Das ist also alles Rätselraten. Man, man sieht da irgendwas, man kann irgendwas lesen und man kann denken, ja, machen die jetzt... Die Straße? Machen die den Radweg an der Straße? machen die Was machen die da eigentlich? So, das ist die Kurz Zusammenfassung meiner Frage. Ich habe es natürlich deutlich präziser gefragt, als dass ich es jetzt hier erkläre. Es
1: betrifft die letzten zwei ha also Haushaltsjahre. Ja, ne? Weil, wir haben das 23, war ja auch, als ja. wir das abgesprochen haben, also, die Letz-, das Letzte, also mein letzter Haushalt, den ich ja mitbeschlossen habe, war für das Jahr 21. Und da hatten wir Ende 20, also das dann fürs nächste Jahr beabsichtigte Ratten und Fußverkehrsprogramm im Ausschuss besprochen. Und in der Tat, jetzt, als ich auch nachgeschaut habe, in den Folgejahren wurde das nicht mehr auf die Art und Weise getan. Aber wie du sagst, im Haushalt ist es immer noch vermerkt, dass das. Also es steht nicht drin, dass der Ausschuss es beschließen muss, sondern dass es mit ihm abgestimmt wird. Abgestimmt heißt, zumindest besprochen. Ja. 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 Da würden wir mal. Also ist, das ist Aber das hatte ich ja schon mal in irgendeiner dieser vielen Folgen gesagt, dass eine Verwaltung immer bei einem kurz nach einer Kommunalwahl gerne diese. Wissenslücke, die dann reißt, weil mindestens die Hälfte der Ratsmitglieder werden ausgetauscht, dass sie da versuchen, gewissen Striemel neu einzuziehen, Themen, die vorher vielleicht nicht von ihrer Seite geglückt sind, nochmal neu noch reinbringen oder andere Sachen, die man hart durchgekämpft hat, die beschlossen wurden, vergisst man. Das ist üblich und das sind so noch so die Auswirkungen, glaube ich, des Wechsels. Aber da greifen wir doch anderen gerne unter die Arme, dass ihnen das auffällt. <lacht> Wenn das schon nicht den altgedienten äh, Personen auffällt, wie ich auch hörte mit, den, mit der Sache da, ähm, dass so ein Ausschussvorsitz, wenn das weder der Vorsitzende ist noch die Stellvertretung, sondern eine dritte Person es übernehmen muss, dass es dann im Ausschuss gewählt werden muss, wie es in der Geschäftsordnung steht, dass dann eben besagte Person gesagt haben, so, das hätte sie in 30 Jahren noch nicht erlebt. <lacht> ja, bei 30 Jahren ist in die Geschäftsordnung noch nicht einmal vor die Augen getreten. Ja, passiert. Mm. Damit haben wir den Verkehrsausschuss, oder?
0: Ich könnte noch ein paar Kleinigkeiten erwähnen, die ich hier in den Notizen habe. Nee, aber hab, wir haben aber das haben so noch viele andere Sachen. Ja, genau. Wir haben noch viele andere Sachen und es war auch nicht wirklich relevant.
1: Dann verlassen wir den Verkehrsausschuss und kommen zur gestrigen Ratssitzung.
0: Ja, die können wir auch relativ kurz, finde ich, halten, oder? Weil die war selbst relativ kurz und verkehrstechnisch gab es ein Thema. Ja. Die Bewohnerparkgebühren
1: wurden ohne Aussprache beschlossen. Richtig. Also, da gab es in der Vergangenheit genug Ges Gespräche drüber, Diskussionen. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man es nicht wiederholt hat.
0: Ja, mir fiel dabei ja eine Sache auf. Ist jetzt die Frage, wie genau nimmt man sowas? Soll ich das mal erzählen? Ja, weil ich würde was sagen, fiel dir denn auf? Wenn ich da so,
1: die oh, ja, Überleitung, ja, ja, ich vergesse immer, ich könnte ja so tun, als hätten wir Sachen noch nicht vorher mal kurz miteinander besprochen. Ey, was fiel dir denn auf, Lars?
0: Also mir, gut, dass du fragst, ähm, weil mir fiel auf, also wir reden ja auch, oder es wurde dort ja die ähm, Ausweitung der Bewohnerparkzone E beschlossen. Die war mit in dieser Gebührenverordnung, die beschlossen wurde im Anhang und ist Bestandteil dieser Gebührenverordnung, weil sie halt die neue erweiterte, also neu ist die Zone nicht insgesamt, sie ist nur erweitert, äh, die erweiterte Zone E auf einer Karte zeigt. Und wenn man sich diese Karte einmal anschaut, sieht man ähm, den ganzen Bereich äh, Gerichtsviertel ähm, und die neue Straße, die dazugekommen ist in diesem ähm, Bewohnerparkenbereich, ist die Schleusenstraße, das ist die die ähm, im Süden angrenzt, die war vorher noch nicht Teil dieser Zone. Zwischen
1: Kanal und Graf- und Günther-Gymnasium.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, muss ich jetzt selber eben kurz überlegen. Und was man. Oder? Ja, ist richtig. Und was man auf dieser Karte gemacht hat, ist diesen Bereich, aber scheinbar, äh, scheinbar hat da jemand irgendwie in Coral Draw diese neue Straße da unten hinzugefügt und hat dann aber die vorhandene Fläche aus Versehen vielleicht ein bisschen nach unten geschoben, weil dieser Markierung nach ist die Elisabethstraße jetzt gar nicht mehr farbig markiert und nicht mehr Teil der, dieser Zone. Das heißt für mich, weil, sie, weil diese Karte Bestandteil der Gebührenverordnung ist und als Anlage explizit erwähnt ist, dass man sie so mitbeschlossen hat, und dass das ab 1.6. nun die neue geänderte Bewohnerparkzone E ist, zu der die Elisabethstraße dann nicht mehr gehört. Das Na. heißt, jeder Anwohner, der am 1.6. dessen Bewohnerparkausweis am 1.5. abläuft und der ab 1.6. neuen Bewohnerparkausweis haben möchte, dem wird man sagen, ja, nee, nicht in der Elisabethstraße. Gucken Sie mal hier auf die Karte, das ist die neue, das neue Ding, was wir beschlossen haben. Da ist die Elisabethstraße nicht mehr farblich markiert. Das tut uns leid. Da können Sie keinen Bewohnerparkausweis kriegen. Also, das wäre meine, mein Verständnis von, von? Ähm, wie es funktioniert bei uns. Also, entweder war das beabsichtigt oder es ist unbeabsichtigt.
1: Wenn es unbeabsichtigt ist, hat man da nicht mit einem Textteil
0: das ist doppelt abgesichert. Also, Nein.
1: Ja, das ist.
0: <lacht> ja. So, also. Das ist sträflich. Ich, hatte, ich war etwas gespannt bei diesem Punkt, weil ich dachte, na, da wird es bestimmt, da wird irgendjemand fragen und sagen, Mensch, äh, Entschuldigung, aber äh, ich habe mir mal die Anlage angeguckt. Hat sich da jetzt auch mit der Elisabethstraße was geändert? Oder ist das Absicht oder falsch oder Fehler? Oder Ach, was beschließen ist, wir?
1: Das ist immer, das ist auch einer der Krücken, die, entsteht, die entstehen, wenn es feste Bündnisse gibt. Dann entsteht irgendwann so ein... So ein Rollenverständnis, dass die einen sich sagen, die haben ja eh immer die Mehrheit, wir können da überhaupt nichts machen, ob wir, ob wir jetzt ne, die sogenannte Opposition, die es in der Kom im Kommunalen eigentlich nicht gibt, aber die, die sich dann so verhalten wie, wo muss ich denn jetzt noch alles durchlesen, selbst wenn ich es anmerke, die Mehrheit macht ja eh, was sie will. Aber auch wiederum bei der Mehrheit entsteht dann irgendwann auch so ein so, ach ja, wir haben ja eh die Mehrheit, warum muss ich mich denn jetzt argumentativ noch mit den Sachen am besten auseinandersetzen, mit dem Rest des Rates, wir setzen das ja eh durch. Und dann fällt sowas nicht auf. Also deswegen fand ich immer die Zeiten, wo es keine festen Mehrheiten gab, wo es vielleicht nur ein abgesprochenes Haushaltsbündnis gab, aber alle Themen unterjährig äh, zwischen allen Fraktionen ausdiskutiert werden mussten als die äh, produktivsten Jahre. Weil da gucken die Leute genauer hin.
0: Ja, ich bin wieder mal auf etwas gespannt. Ich bin auch gespannt, wie diese Übergangsphase nun läuft, wenn ab 1.6. die neuen Gebühren ziehen. Und wer dann noch irgendwie versucht, mit welchen Mitteln noch mal seinen Bewohnerparkausweis nach der alten Verordnung zu verlängern. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Dann sind wir ja schon in räumlicher Nähe zum nächsten Thema. Wir konnten der Presse entnehmen, dass der Bürgerverein Osternburg-Dammtor demonstriert hat. Nicht zum ersten Mal. Also auch in meiner Radzeit haben sie das häufiger getan. Anlass war bisher stets die Situation am Bahnübergang Stedinger Straße, dass man auch dort eben von Lärm betroffen ist. Aber dieser ganze Elektrifizierungsprozess aufgrund des äh, Hafens Wilhelmshaven ähm, und die entsprechenden Planabschnitte äh, Abschnitt, gehen eben nur bis zum Oldenburger Hauptbahnhof. Die äh, eben nördlich an der Trasse leben, haben Anspruch auf Lärmschutz, die südlich leben nicht. Stedinger Straße liegt nun mal südlich des Bahnhofes, also sind die da ein bisschen die Gekniffenen. Und es gibt schon lange Überlegungen der Stadt, auch Untersuchungen, wie man den äh, Bereich auch kreuzungsfrei umbauen könnte, also dass man nicht mehr an geschlossenen Schranken stehen muss.
0: Was grinst du so? Ich kaufe Schokolade. Ach so, du
1: versuchst deswegen so weit wie möglich weg mhm. zu sein vom Mikrofon. Okay. Und diese ähm, Umbauarbeiten äh, oder die Überlegung, dass man es umbauen könnte, Routen aber, weil wir ja noch damals als Stadt gegen diesen Planfeststellungsbeschluss geklagt hatten und wenn rausgekommen wäre, dass eine Bahnumfahrung gebaut werden muss, dann hätte es für den Süden ganz anders ausgesehen. Und da ging jetzt der Bürgerverein auf die Straße und in der Mitte des Bürgervereins sieht man ja immer Herrn Prange, den Fraktionsvorsitzenden im Oldenburger Stadtrat seitens der SPD, Landtagsabgeordneter der SPD, und zwischenzeitlich mal Interimsvorsitzender des Bürgervereins, ich glaube jetzt mittlerweile ist er nur noch stellvertretender Vorsitzender, aber der demonstrierte fleißig mit. Und das finde ich mal so, so, so schräg. Weil Ostern. man einfach ja miteinander besprechen könnte, also der demonstriert, dass da die Stadt mehr machen muss, aber ich habe nicht, wo sind die entsprechenden Anträge? Also...
0: Warte ganz kurz, ostenburg Osternburg, Osternburg, da fehlt mir die Zizilienbrücke ein und da fällt mir auch, da sind wir wieder bei Einwohnerfragen, ähm, da fällt mir diese äh, Weiterführung der Radroute Süd ähm, Richtung Bahnhof über die Doktorsklappe ein. Das fiel denen auch ein. Das Thema haben Sie auch angerissen.
1: Und jetzt wird es noch etwas verrückter. Also, Sie möchten nicht, dass der allgemeine Kfz-Verkehr auf der Sizilien. Brücke ausgesperrt wird. Also es soll so sein wie vor der Brückensperrung. Was also gegen das aktuelle städtische Gutachten sprechen würde, das nämlich vorsieht, das Teilkonzept, dass der allgemeine Kfz-Verkehr da rausgenommen wird, was aber wieder gemäß grün roten Kooperationspapier wäre, weil da hat sich ja die SPD durchgesetzt. Also das überrascht jetzt nicht, wobei man sich schon fragen kann, Mensch, sollte so ein Bürgerverein, der da für die Bürger spricht, nicht auch so das Thema Lärm, also wenn Sie schon bei der, Stinger, der Straße über Lärm und Abgase sprechen, wäre doch da auch eine Ausnahme des Kfz-Verkehrs vielleicht für die Bewohner dort besser. Aber darüber kann man streiten. Was aber interessant war, ist, dass Sie in dem äh, Mobilitätsplan die Brücke an der Doktorsklappe vermissen. Und da frage ich mich wieder, Da demonstriert ein SPD-Politiker, der maßgeblich mit an den Hebeln sitzt, mit? Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die SPD, und das Thema war, hast du ja berichtet, war ja im Verkehrsausschuss, mal gesagt haben, wir wollen es wieder drin haben. Und die Verwaltung hat gesagt, sie wird es nicht weiter verfolgen. Und da hat keiner widersprochen. Das ist richtig. Also, dass diese Schizophrenie in dieser Stadt echt funktioniert. Also, ich habe hab ja so, solche Bilder, Demonstrationen schon ein paar Mal äh, mitbekommen und die Berichte darüber lesen dürfen. Da habe ich mir immer gedacht, steht da keiner vom Bürgerverein oder jemand anderes da und haut den mal an und sagt, ey, was willst du denn eigentlich hier? Was, warum willst du denn jetzt mit hier aufs Foto? Mach dein, na, deine Arbeit da in den... In den in den Parlamenten entsprechend und tun nicht noch so, als würde es noch gegen die anderen mit demonstrieren, sondern wo sind denn, also wenn ihr vorweisen können, wir haben Anträge gestellt, die wurden abgelehnt, wir müssen noch die Mehrheit im Rat überzeugen, das ist ja alles nicht vorhanden, ja? also dieser Widerstand existiert ja nicht. Ja. Schräg. Ja. Ich glaube, sowas kann nur in einer Demokratie funktionieren, in der eben nach anderthalb Jahren Aussagen von politisch Tätigen schon wieder vergessen sind, wo die Leute einfach sich nicht durchgehend informieren und einfach dann denken, oh toll, ein Politiker ist anwesend. Wie ich dann einmal von der Geschichte erzählte mit, Herr Rode war beim Bratwurst- und trinken anwesend, andere nicht. Toll, deswegen wählen wir den. Anstatt zu sehen, man sitzt aber nicht am
0: Schreibtisch und schreibt Gesetzesentwürfe. Ja, auf jeden Fall war dieses Foto ja auch sehr auffällig. Also wenn man schon einen Ganzkörper-Poncho, Regenponcho trägt, <lacht> der dann auch noch knallrot ist. Und das ist, war das erste, was ich auf dem Foto gesehen habe und ich dachte, das wäre eine SPD-Veranstaltung.
1: Ja, nee, eventuell gibt es aber ja eine SPD-Veranstaltung zum Mobilitätsplan.
0: Oh, den Teil haben wir auch. Ja, das warte mal, das schieben wir jetzt noch nochmal kurz mit rein. Nee, das ist ja? Das, ja, ja. Ja, äh, vielleicht, eventuell. Mal sehen. Gucken wir mal. Wir machen ein Video und kündigen an. Ein Thema, nämlich dass es vielleicht eventuell mal gucken, vielleicht mal sehen, noch eine Veranstaltung der SPD zum Mobilitätsplan geben wird. Geht um. Also, ich finde, ich finde, du hast
1: ja vorhin gesagt, du hast etwas gut gemeint. Mhm. Und ich finde, ich glaube, der Ursprung dieses Videos war auch, man hat etwas gut gemeint. Die SPD-Fraktion hat äh, ein kleines Video produziert, in der Renke Mehrbote zu Wort kommt und kurz vorstellt, was der Mobilitätsplan ist. Ich sag mal, bei der Machart würde ich noch mal nachschärfen. Also, es hat ein bisschen was von, ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, sondern also, es geht hier echt nur um Verbesserung. Und jetzt, du weißt ja, du hebst ja auch gerne mal auch so Videos ab, die es von mir aus dem Jahr 2011 gibt. Mhm, ja. Hm? <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich aufgenommen ja. wurde, nachdem ich einen Friseurunfall hatte, wo mir eine Friseurin versuchte, ein, ein, F da wollte ich Highlights haben und sah danach aus wie ein Streifenhörnchen. Und versuchte mir das noch als positiv zu verkaufen. Und so, so trägt man das heute, mir klar ist klar. Dass ich da so ein Video hatte, so ein Interview mit dem Diabolo. Mhm. Ja. Und
0: man kann. Nee, ja das war mit dem, mit dem. Ach, wie hieß denn unser schönes ähm, Stadt. Stadt äh, verdammt.
1: Oh, das war doch der Mux Diabolo.
0: Nee, ich glaube, das war. Dieses Magazin, wo auch äh, unser äh, aktueller Taz-Redakteur äh, tätig war. war. Mein, das
1: war der Lokalteil? Ja, der
0: Lokalteil, danke. Ich glaube, okay. das war der Lokalteil. Äh,
1: darüber, ja. Man, da, hat, da trübt mich meine Erinnerung. Auf jeden Fall hebst du ja gerne auf das Video ab. Und sowas bleibt in Erinnerung. Und ich glaube, auch das Video mit, mit Ränke Mehrbote wird so eine Erinnerung bleiben. Denn so ein Zettel, ich habe auf dem Zettel nichts gesagt, da stand doch nichts drauf, oder? Da ja, haben mit, mit dem Stift so rumgewackelt. Dann guckt er mal auf diesen das, ist das Blatt Papier auf dem nicht stand und dann sagte er, ja, eventuell gibt es halt eine Veranstaltung, ist noch nicht so klar. Also wenn das Werbung war für eine Veranstaltung, dann sollte man sowas erst machen, wenn klar ist, dass es die Veranstaltung gibt.
0: Alles andere kann es nicht gewesen sein, aber dafür war es zu kurz und viel zu knapp, um so ein komplexes Thema mit drei kurzen Sätzen darzustellen. Also ist ist wohl Werbung ja, für diese Veranstaltung. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal
1: gut, dass man solche Kurzinformationen vielleicht auch zwischendurch, also generell Stellungnahmen, Sachen vorstellt, dass man das auch in die politische Arbeit mit einbindet. Finde ich erstmal gut.
0: Ja, das aber, äh, ja. könnten andere auch auf jeden Fall ja. tun. Ja. Keine Frage. Vielleicht nicht unbedingt bei TikTok. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Vielleicht auch einfach mal bei TikTok. Weil wir müssen ja auch die Jüngeren erreichen bei diesem Thema. Erst recht gerade die ja, Jüngeren. Ich,
1: ja, ich weiß jetzt nicht, ob das... Also das Video, glaube ich, könnte Jüngere erreichen, aber nicht so, wie man es...
0: Ja, und nicht v auf Facebook. Nee. Also, ne? Nee, da, nee. Aber nun, anderes ja, Thema.
1: gut. <lacht> Lärmaktionsplan. Muss man nicht... Wir haben uns in einer Folge dem gewidmet. Wir haben in einer Folge jetzt auch schon erwähnt, dass die Novellierung jetzt mal stattfindet, auch mit wieder ordentlich zeitlichem Verzug. Und hier hat dieses, und dass die Bevölkerung aufgerufen ist, nicht nur eben Lärm-Hotspots zu melden, sondern auch Orte, die sehr leise sind, was überhaupt keine Funktion später erfüllen wird. Also wirklich Beschäftigungstherapie, sondergleichen Wohlfühlaktionismus, übelste Art.
0: Und man kann wieder noch Vorschläge über gemeinsam Oldenburg äh, bis... Ja, das ist, nicht, auch,
1: das ist auch... Ich weiß nicht, wie lange
0: jetzt noch, aber ich glaube nicht mehr so lange. Es gibt schon, letztes Mal, als ich geguckt habe, gab es, glaube ich, so irgendwie, weiß ich nicht, 60 Seiten oder ja. so und es sind immer vier Kommentare. Äh, vier Vorschläge. Also, irgendwie so, gab schon. Ja, und in diesem Zusammenhang
1: hat eine Redakteurin einer Zeitung nochmal vorgestellt, was in dem bisher geltenden Lärmaktionsplan steht und kommt dann auch zu dem Resümee, da steht eigentlich alles drin, auch mit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen, und kommt in einem Kommentar zu dem Ergebnis, äh, die Lokalpolitik sollte einfach mehr Mut haben und das entsprechend mal umsetzen. Und da möchte ich einen Teil des Kommentars kurz vorlesen, weil ich den doch sehr. Treffen finde, ähm, sie sagt nämlich, das ist nämlich Frau Biewald, folgen aus dem Lärmaktionsplan keine Handlungen? Ist er für die Verwaltung, für deren Mitarbeiter die Erstellung desselbigen ein gehöriger Arbeitsaufwand ist, verschwendete Mühe? Und die Bürger, die jetzt noch bis Mitte Mai dazu aufgerufen sind, sich an der Fortschreibung dieses Aktionsplanes mit Vorschlägen einzubringen, könnten zu der bitteren Erkenntnis gelangen, das bringt doch alles nichts. Und ich, da trifft sie es auf den Punkt, und das war bisher ja auch so, und ich befürchte, dass das ähnlich wieder ausgehen wird. Denn, das hatten wir ja auch in einer Folge, wir haben ja über das äh, grün-rote Kooperationspapier gesprochen, da ist ja das Thema Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen leider auch abgeschwächt worden, obwohl es ähm, ja, schon längst möglich wäre, Tempo 30 dort einzuführen. Sie hat in ihrem Bericht eben nochmal gesch auch geschildert, dass da eben im Beschluss steht, sobald das rechtlich möglich in dieser einen besagten Folge, habe ich den Hergang ja erklärt, wie es zu dieser Formulierung kam und äh, welche späteren Anträge, die eine Umsetzung dann ermöglicht hätten, aber mehrheitlich abgelehnt wurden. Das habe ich ihr übrigens äh, mal, äh, ich habe eine E-Mail geschrieben und äh, wenn sie sich noch für die Hintergründe interessieren sollte, könnte sie sich die Folge anhören, denn was eben leider fehlt in der Berichterstattung, ist mal Ross und Reiter zu nennen. Also sehr ja schön und gut, allgemein zu sagen, den Politiker müssen mehr Mut haben. Ich habe ja auch geschrieben, an, an mangelndem Mut liegt es nicht. Sondern es gibt hier eben politisch Tätige, die wollen es einfach nicht. Ja, das ist nicht so, dass sie alle da sitzen, oh, ich will das ja und will das auch gut finden, aber irgendwie habe ich Angst, Schläge zu bekommen. Nee, da gibt es welche, die halten Tempo 30 für Mumpitz. Die wollen selbst nicht Tempo 30 fahren. Setzen sich thematisch mit den Sachen nicht auseinander. Bisher habe ich aber keine Antwort von ihr erhalten.
0: Hm. Okay.
1: Ich hoffe, das ist nicht der, jetzt, dass der Stil der Stadt Oldenburg irgendwie <lacht> schwappt
0: auf die, hab... auf die Redaktionen. Apropos, hast du eine Antwort auf deine Einwohnerfrage, dass du diese eingereicht hast, schon erhalten, eine Bestätigung? Nee. Auch oh, noch nicht. Hm. Ich denke mal, das kommt dann so. Einen Tag vor der Veranstaltung. Das glaube ich nicht, einen Tag vorher, aber mit
1: ich denke mal, die haben intern so gewisse. Schwellen, wenn die dann erreicht sind, dass sie sich sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Ausschuss. Was liegt vor? Aha, abarbeiten, E-Mail schreiben.
0: Mhm. Also für mich ist E-Mail ja immer noch so ein, so ein Telefonersatz. Und wenn ich dann innerhalb von 24 Stunden keine Antwort auf eine E-Mail habe, denke ich ja immer, kurzes Feedback wäre ganz gut. Aber nee, so denke ich nicht. Aber ich bin eine Woche ist
1: Innerhalb einer Woche, also wenn man das Montag geschickt hat, sollte man bis Freitag geantwortet haben. Das ist so mein. Oder so. Ich vergleiche es gerne noch mit den Zeiten, die ich selbst nicht in der Form mehr erlebt habe, aber ich finde es nicht als schlechte Zeiten betrachten, indem man eben Briefe geschrieben hat. Ne? Man muss sich einen Tag hinsetzen, schreibt den abschicken, Post kommt dann erst an, dann muss man beraten, dann einen Tag später setzt man sich vielleicht hin, antwortet, verschickt. Deswegen finde ich so eine Werkwoche als äh, Antwortzeit in dem Geschäft, völlig angemessen. Okay. Ja, die sitzen doch nicht alle am Schreibtisch, der ist leer und drehen Däumchen und warten, kommt mal bitte was an. Wirst ja mit, seitdem es E-Mail gibt, denkt, das haben wir auch schon mal, ich weiß nicht, hier besprochen oder richtig privat besprochen. Äh, jeder bei, nach dem dritten Bier denkt sich, ich hau da mal was raus. Habe eine E-Mail-Adresse gefunden und da kotze ich den mal so richtig auf den Teller. Und sowas, sowas hast du ja dann auch im Postfach liegen. So, Aber da, ich fand gut, dass einmal abgerissen wurde, äh, was ist der Ist-Stand und diese Konklusion gezogen wurde, wenn jetzt noch Ross und Reiter genannt werden. Also ein bisschen vielleicht die Historie... Bei manchen Artikeln wird ja so eine Historie immer mit in dieser Zeitung so gebracht. Das fehlte noch, dann wäre das ganz, dann wäre es optimal.
0: Ja, ich bin gespannt auf die Zusammenfassung, also der, der Auswertung der Bürgervorschläge, weil die lassen sich, wussten, also hätte man ja von vornherein schon, glaube ich, abklopfen können. Es war klar, was da vorgeschlagen wird. Ähm bis hin natürlich zu Tempo 80 auf der Autobahn oder am besten Tempo 50 auf der Stadtautobahn oder halt eben Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen. Oder eine Seilbahn über der Nadosterstraße. Oder whatever. Ähm, so, ich, ich verstehe das wieder nicht, warum man da jemanden sammeln lässt. Ich, ich habe immer das Gefühl, irgendjemand denkt, da wird der heilige Gral plötzlich vorgeschlagen und entdeckt. Und ach, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Es sind gar nicht die Autos, die das Problem sind oder die Autobahn, alles klar. Also, ja, aber man kann sich ja beteiligen, man kann seine Gedanken mit der Stadt teilen. Und, und dann kann die
1: Stadt irgendwann wieder sagen, wir haben ja Bürgerbeteiligung ermöglicht, aber es haben ja gar nicht so viel teilgenommen. Und dann können wieder andere Protagonisten sagen... Wir haben halt so entschieden, ähm, wenn jemand damit nicht einverstanden wäre, sich doch melden können, hat sich doch nicht gemeldet, also es ist in Ordnung, so anstatt zu erkennen, das ist ja ein Prozess. Wenn ich die Leute mit solchen Beteiligungsformen über Jahre, Jahrzehnte,
0: verkackei Das erinnere mich gerade an den Fahrradklimatest wieder so ein
1: bisschen. <lacht> noch ein Thema, was wir kurz einfädeln.
0: Ja, Darüber
1: wird aber in der nächsten Verkehrsausschusssitzung, denke ich, so war es bisher Standard berichtet werden. Da wird der Vertreter vom ADFC das Ergebnis vorstellen, obwohl das jetzt schon in der, äh, in der Presse, auch hier in der lokalen Presse, erwähnt wurde. Ja. Aber das lassen wir uns dann aufheben für den nächsten Darf Tag. ich
0: eine Zahl eben mal kurz? Nennen Sie. Also ich glaube, es haben. 1200 und ein paar zerquetschte mitgemacht in ganz Stadt, Oldenburg. Stadt Oldenburg für Stadt Oldenburg natürlich wir sind ja nicht in Bochum hier ja. Robert ähm, und äh, ich glaube der ADFC Oldenburg hat aktuell an die 2000 Mitglieder das heißt, wenn wir nur davon ausgehen würden, mhm. wir würden die ADFC-Mitglieder daran teilnehmen lassen, an dieser ADFC-Veranstaltung, dann hätten, glaube ich, ich überschlag das gerade mal, 40% der ADFC-Mitglieder daran nicht teilgenommen. Umge Umkehrschluss, ich nur 60% hätten daran teilgenommen. So, wir reden aber von ganz Oldenburg. Das heißt, wir sind bei, was weiß ich, 0,7% der Einwohner. Ja, und
1: wenn man dann noch mal in die Sache näher reingeht. Und das werden wir dann beim nächsten Mal tun. Und sieht dann Abplatzierung, hört dann vierter Platz. denkt muss ich auch, klingt ja gar nicht schlecht. Dann guckt man auf die tatsächlich erteilte Note. Dann denkt man wieder, oh, doch schlecht. <lacht> und wenn man dann noch liest, dass das Ammerland irgendwelche Spitzenplätze eingenommen hat und die alle sehr gute Noten bekommen, und dann denkt man sich auch wieder, es kommt auch drauf an, wo man lebt und was man sich
0: wünscht, glaube ich. kommt auch, glaube ich, sehr viel darauf an, wie man den was Verkehrszeichen ist. auch liest. Weil ich denke dass jedes Mal, Na, um noch mal ganz kurz ja. abzuschweifen. Ähm, ich zeige in die Türrichtung, das ist ja. völliger Blödsinn. weil Von da komme ich immer. Ja. Ähm, ich bin jetzt gedanklich zum Beispiel bei der Ammerländer Heerstraße. Also, oder auch, ich bin gedanklich bei allen getrennten Rad- und Gehwegen. Die verhalten sich... Im da verhält sich der Radfahrer ja im Regelfall so, sofern dort kein Fußgänger unterwegs ist, kann man da auch zu viert nebeneinander fahren. Oder man kann auch ganz entspannt weg von der Straße nach rechts auf den Gehweg fahren, weil man möchte nicht so nah an der Straße fahren, solange da kein Fußgänger ist. Und dann ist diese Infrastruktur ja prinzipiell, wenn ich so vier Meter breite Rad- und Gehwege für mich alleine habe, ja auch ganz okay. Da kann ich mich ja gar nicht beschweren. Ja, oder wenn ich
1: im Ammerland lebe und vor allem Fahrrad nur als Freizeitmobilität begreife oder oh, ja. ja ja dann komme ich auch zu anderen Werten wir deswegen ist, könnte man das wir, wir notieren uns das über diesen Test könnte man mal ausführlicher sprechen welche Sinnhaftigkeit eigentlich der hat weil es ist ja die, diese Bewertungen sind ja weit entfernt von Objektivität
0: die OTM bittet übrigens auch, Och, ja, das ich auch um gesehen. eine Teilnahme im Bürgerbrief, das finde ich auch wieder sehr interessant. Da schreibt man die Oldenburger an, an einer Umfrage der OTM, also einer touristisch aufgehängten Umfrage teilzunehmen, die primär an ähm, Touristen halt auch eigentlich äh, gedacht oder äh, äh, gerichtet ist das Wort, gerichtet ist. Weil da ist die quasi die erste Frage, ja, wo kommen Sie denn her? Ach, Sie kommen aus Oldenburg. Ja, dann ist eigentlich nur relevant, fahren Sie hier viel Fahrrad oder nicht. Und wenn Sie aber woanders herkommen und hier zu Gast sind, dann gibt es schon gleich viel mehr Fragen. Ähm, aber das ist ungefähr das gleiche Thema.
1: Ja. Verlassen wir diesen Themenbereich und kommt zu einer Entwicklung, die schon länger angekündigt wurde, aber jetzt vollzogen wurde. Die CDU hat den Generationswechsel vollzogen. Mhm. Also der Staffelstab an der Spitze des Stadtverbandes, oder ich weiß nicht, ob das bei den Stadtverband heißt, auf jeden Fall CDU Stadt Oldenburg, wurde übergeben von Christoph Bark auf Niklas Horvath. Also ungefähr, man hat sich um 20 Jahre verjüngt. Das ist mir bei der, bei der Ratsarbeit nicht so gelungen. Ich bin ja nun da ausgeschieden und musste damit mit 40 war ich jetzt noch nicht so alt, ja. Aber da ist der Generationswechsel eine Generation in die andere Richtung gesprungen. Muss sich auch mal fragen, was man da, äh, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall hat die CDU den Wechsel vollzogen und es wurde mit ein bisschen Tamtam -Tam angekündigt und es wurde auch in der Presse. Darüber berichtet und äh, die hiesige Nordwestzeitung hat sich ein Interview mit beiden gegönnt und verschiedene Entwicklungen, die es in den letzten Jahren gab, also die nicht so erfolgreichen Kommunalwahlen oder die nicht so erfolgreiche Oberbürgermeisterwahl kurz abgeklopft und auch immer die Frage gestellt, ähm, was man denn jetzt als CDU in der Stadt anders machen will. Weil bisher hat man so die Wahrnehmung, so die Aussage des Redakteurs dass man sich eher so einfach nur als Gegner von grün-roten ähm, Projekten macht. Und ob es so eigene Projekte gibt. Und da gab es jenseits der, ich sage mal so, Phrasentrescherei, die man so im politischen Geschäft betreibt, also es soll halt zukünftig Spaß machen und man ist hoch motiviert und man will alle mitnehmen und Augenhöhe und so, ging es auch ein bisschen in das Thema... Man streift auch das Thema sozialistischer Wohnungsbau nur am Rande, also auch da ein Kampfbegriff, kann man aber auch zum Thema Mobilität. Und da habe ich so zwei Zitate, die ich doch einmal vorlesen möchte. Bitte, weil ich kenne das auch nicht. Ich habe es nicht gelesen. Weil es sind jetzt auch, Achso, die ZuhörerInnen, die es vielleicht nicht kennen. ja. Ähm. Also den Vorspann habe ich jetzt schon gebracht, was so die, ungefähr die Fragestellung war. Und da sagte jetzt der neue Vorsitzende, ganz im Gegenteil, Oldenburg als wachsende Stadt wird sich den Herausforderungen nur mit Veränderung stellen können. Also da war gefragt worden, ob man das alles so belassen will, wie es ist. Wir sind keine pauschalen Gegner, sondern waren auch in der Vergangenheit immer wieder zur Diskussion von sinnvollen Vorschlägen bereit. Mit einigen Ideen, die von Grün-Rot umgesetzt werden, wird vielen Oldenburgern aber auch regelmäßig vor den Kopf gestoßen. Es reicht dann nicht aus, Änderungen nur mit der Erreichung einiger oder eines ideologischen Zieles verknüpfen zu wollen. Denn vielerorts, wie zum Beispiel auch beim aktuellen Mobilitätskonzept, ganzheitliche Ansätze fehlen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es dann immer so die Ausfahrt, die man nehmen kann, ist etwas detailliert. Sagt man, ach der ganzheitliche Ansatz fehlt, ist was ganzheitlich, hm, sagt man, die Konkretisierung ja, ja. fehlt. Das macht man hier auch, dass die CDU immer bereit war, über sinnvolle Vorschläge zu sprechen, ist auch eine Binsenweisheit. Ja, waren sie? Aber viel entscheidender wäre doch immer, eigene, sinnvolle Vorschläge zu bringen.
0: Aber wir können drüber sprechen.
1: Aber wir können drüber <lacht> sprechen. Das ist natürlich eine sehr äh, laxe Haltung, die man hat. Man wartet einfach, ab, was macht der andere und dann sucht, sucht man das Haar in der Suppe, wie jetzt beim Quellenweg, wobei, wobei man in der falschen Suppe rührt. Und das fand ich hier bei dem sehr auffällig. Man gibt sich als der Vernünftige, der... Ähm, jenige, der immer für alle Vorschläge offen ist, aber realita findet das überhaupt nicht oder fand es bisher nicht statt. Da gibt es Verbesserungspotenzial, liebe CDU, lieber Niklas. Ich habe mit Niklas mal vor, oh Gott, ist schon ein paar Monate her, mal bei einem Bierchen plaudern dürfen. Deswegen erlaube ich mir einfach, ihn jetzt auch zu duzen. Und Aber ein anderes Zitat fand ich entlarvender. Aber vielleicht muss man sowas, na, sowas bringen halt, so eine Aussagen richten sich ja leider nicht nur immer an das Auditorium der Bevölkerung, sondern hat ja auch so eine Binnenfunktion in die eigene Partei hinein. Da Man glaubt ja, die eigene Partei will gewisse Sachen hören. Nur dadurch kann man sich in seiner Funktion halten. Das Konzept hinterfrage ich mal sehr deutlich. Denn er sagt Folgendes die CDU ist nicht nur die Partei des Autos oder die Partei des Verbrennungsmotors. Nein, wir sind die Partei des Individualverkehrs. Das ist die richtige Aussage. Das bedeutet für uns, Boah. wir sind genauso für den Autofahrer wie für den Fahrradfahrer oder für den ÖPNV-Nutzer. Egal, ob er jetzt mit Bus oder mit S-Bahn fährt, wir wollen den Menschen die Wahl lassen, wie sie sich fortbewegen. Okay. Mhm. Ähm, zwei Punkte fallen auf, die auch wahrscheinlich, ne? Das ist mit dieser Wahl lassen, als würden immer andere, die eine Mobilitätswende herbeiführen würden, die Wahl nicht lassen, sondern die wollen ja erstmal die Wahl ermöglichen. Mhm. Ja. Aber an anderer Stelle sagt er nämlich zielend auf, was hier in Oldenburg passiert, um Mobilitätskonzept dass im ländlichen Raum ja eben die Alternativen fehlen. Und man könnte sie nicht von Oldenburg aus beim ÖPNV lösen. Also so viel zu wahl lassen. Aber was hier ein richtiger, herber Fehler ist, ist ja das mit dem Individualverkehr. Ich wusste bis heute nicht, und es stimmt ja auch einfach nicht, dass ÖPNV zu nutzen, Individualverkehr wäre. Ich dachte, das ist Massenverkehr.
0: Ja, ich kann ja entscheiden, an welcher Bushaltestelle ich aussteige, oder?
1: Und dann bist du... Das ist sehr ungefähr? individuell, finde ja. ich. Also das... Also, da hat jemand versucht, dialektisch ja, <lacht> eine, eine ordentliche Wolte hinzulegen und ist beim Losspringen schon krachend zu Boden gegangen. Also, wow,
0: ja. Aber wir sind doch bei Oldenburg, oder sind wir nicht bei Oldenburg? Das ist bei Oldenburg. Gut, warum ist da eine S-Bahn relevant? Also gut, das ist jetzt verallgemeinert, aber ja, ähm, die, ich, ich, ich was, ist das noch für, nicht. was ist
1: denn jetzt für dich wieder S-Bahn? Habe ich ja auch mit Leuten, verstehen die unter s bahn unterschiedliche
0: S-Bahn ist für mich kurz für Straßenbahn.
1: Nein, S-Bahn, Straßenbahn ist Tram und S-Bahn sind Stadtbahnen. Also was wie ein Regionalzug, der äh, wie im Wächleu hält und so. Mm,
0: ja, okay. Und zum ähm, Beispiel Berlin,
1: wenn du dir anschaust. Ja? Eine Straßenbahn so, ja, ist ja, was ja, anderes als okay, die Stadtbahn, ja. ja. Haben wir geklärt. Ja, also ich hätte dann auch mal einen konkreten Vorschlag für die CDU, weil sie ja gerne über sinnvolle Vorschläge spricht. Liebe CDU, ihr habt ja nun schon ein paar Mal den Punkt angesprochen, andere haben es auch getan, dass es Querverbindungen beim hiesigen Busverkehr äh, leider nicht gibt. Also es ist ja sehr auf den Innenstadtbereich konzentriert und dann geht sie Ausfallstraßen wieder raus, aber zwischen den Stadtteilen gibt es keine Querspangen, die gab es mal, die VWG hat erklärt, warum es die nicht mehr gibt, weil das eben ein hohes, äh, hohe Kosten erzeugen würde. Wenn ihr sagt, ihr seid bereit, über vernünftige Sachen zu sprechen und ihr wollt ja auch was für die Mobilitätswende tun dann lasst doch euren Aussagen mal Taten folgen und dann stellt doch mal bitte endlich einen Antrag zu den Haushaltsberatungen, wo ihr der VWG entsprechende Gelder zur Verfügung stellen wird, um eine Zahl x an Querverbindungen zu implementieren. Sie sitzen ja auch mit in den Aufsichtsgremien der VWG. An die Zahlen sind schnell zu kommen. Wir hatten das einmal mit einer, ähm, da ging es um eine Ausweitung einer Strecke und da kannst du so Pi mal Daumen eine Hausnummer nennen, dass wenn du eine neue Buslinie etablieren willst, was die im Jahr kosten würde. Also Busanschaffung, Personal, ja? Defizitausgleich. Dann holt euch die Zahlen, dann beratet intern und dann sagt, wo jetzt die, diese Spangen demnächst gebildet werden soll und stellt entsprechenden Änderungsantrag zum Haushalt, dass die Stadt eben das Defizit dann, den Defizitausgleich dann erhöhen möge. Und das hätten sie seit Jahren tun können. Und ich erinnere mich noch, dass Niklas vor vielen Jahren auch schon im Umfeld der CDU aktiv, mit anderen zusammen, dass da einige im Verkehrsausschuss mal aufgeschlagen sind und das schon genannt haben. Das ist vielleicht jetzt schon über zehn Jahre her. Und jetzt hat eigentlich der, der, der Verband, die CDU-Ratsfraktion, über zehn Jahre Zeit, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Da ist nie einer gekommen.
0: Ach. Ja. Aber jetzt
1: Genau, gibt es ja ganz richtig. viel Elan und jetzt. Alles neu, man.
0: alle raus auf die Straße. Ja, geht's. und
1: jetzt ist ja auch Friedrich Merz Bundesvorsitzender und jetzt sind ja die Rahmenbedingungen für die CDU wieder verbessert. Ah, das ist neu. So und dann kommen wir zu dem, wo ich versucht hatte, witzig zu sein. Zum das war witzig. Das war witzig. Okay. Zum Waffenplatz. Da gab es eine Berichterstattung, dass die. Restaurantinhaber, vor allem eben auch die Kellnerinnen und Kellner, ein höheren Gefahrenpotenzial ausgesetzt sind am Waffenplatz. Weil wenn du dir nochmal in Erinnerung rufst, du kommst ja vom Heiligen Geistwahl in der Nähe vom julius mosen kann, kannst du ja reinfahren, um in das Parkhaus-Waffenplatz zu gelangen. Also wenn ich
0: mir das jetzt nochmal in Erinnerung rufe? Hm? Ah,
1: ja, ich habe ja. das sogar... Hm? Ja, dann hm? fährst du äh, hinein in die Straße, rechts kannst du dann zum Parkhaus fahren und dann gibt, geht es noch anders gepflastert gibt es noch die Möglichkeit, äh, über die Verlängerung der Mottenstraße auf den Heiligen Geist weil, hinaus zu fahren. Aber diese, dieser Bereich ist eigentlich nur vorgesehen für, für Taxis und für Kundschaft der Hotellerie und für Lieferverkehre, die aus der Innenstadt wieder rausfahren sollen. Und da wurde beobachtet, dass innerhalb einer Stunde 30 Fahrzeuge, die nicht zu der besagten Kategorie gehörten, da auch nicht mit langsamer Schrittgeschwindigkeit zwischen, den, zwischen der Außengastronomie durchgefahren sind. gibt es auch ein entsprechendes Foto in der Lokalzeitung. Und da wurden Interviews geführt, in denen die Leute schildern, was da abläuft. Mhm. Und dass es da an Kontrollen mangelt. Offensichtlich mangelt es an Kontrollen. Und jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum hat man das überhaupt so umgestaltet? Du erinnerst dich vielleicht noch an die vor einigen Jahren stattgefundene Debatte über die Umgestaltung des, des Waffenplatzes. Da gab es ja auch mal einen Vorschlag. Ähm, mit so, Gibt es ja auch mit diesen Fontänen. Und dann war auch die Überlegung... So da trinken so
0: doch die Kinder. Ja,
1: mit so einem Wasserspiegel mit wie viel 10 cm Tiefe... Und dann wurde die öffentliche unpolitische Diskussion geführt, Da lebte sie hautnah, nicht nur im Rat, in der eigenen Fraktion, was passiert, wenn da Kinder ertrinken. Also die landen so mit dem Kopf in diesen zehn Zentimetern und bleiben da minutenlang liegen und versterben. Aber auch, was ist, aber auch und das wurde dann in der Presse weitergeführt über Leserbriefe und führte zu einer Änderung der ganzen Pläne hm. oder was passiert auch das die Frage musste ich mir stellen wurde mir gestellt Sebastian was machst du wenn ein Kind dort dann nass ist und dann sich erkältet
0: wenn ein Kind nass ist naja und weil sich wegen der erkältet. Fontänen
1: nass wird und erkältet als Mensch wird man ja ansonsten nie nass draußen und vor allem nicht in Oldenburg und also auch mit dem Ertrinken, ich habe gedacht, da, da, da sind die Wahlanlagen, ja. Ähm, soll man jetzt Kinder zukünftig an die Leine legen und dann aber bitte nur so 10 cm lange leinen? Und wenn es nass ist, ja, dann sagt man, wie man das als Eltern macht. Ja, was hast du jetzt hier gemacht? Dann überlegt man, scheint die Sonne noch, wenn nicht, dann sagt man, ja, dann müssen wir jetzt nach Hause gehen. Hast du davon, ja? Und dann lernt man als junger Mensch hinzu, dass man vielleicht nächstes Mal dann hören das sollte. Das muss man, man doch jetzt auch nicht wirklich
0: erklären.
1: Ja, aber das wurde diskutiert. Daraufhin wurden die Pläne geändert. Dann entstand aus, aus einem ursprünglichen ähm, Funktionalität, ein Konzept, was auf gewisse Funktionalitäten abhob, ein Potpourri. Also möchte, wollte jeder noch irgendwo da, soll noch ein Spielgerät hin. Und so war nachher das Ergebnis dieser kleine Spielplatz liegt genau neben der Parkhauseinfahrt Parkhaus und eigentlich hat niemand richtig was gewonnen mit dem Platz. Und da könnte man ja sagen, warum verdammt gibt die Stadt so viel Geld aus, war fast eine Million Euro, für die Neugestaltung eines Platzes, der wieder irgendwie keine besondere Qualität aufweist. Mhm. Das ist eine berechtigte Frage und weil wir ja hier über das Thema Verkehr sprechen, fiel mir dann an, ich hatte das wirklich zwischendurch vergessen, wirklich vergessen dass wir in den Jahren 2014, 2015 äh, im Stadtplanungsausschuss und im Verkehrsausschuss eine Planung hoch und runter diskutiert hatten, die schon älter war. Die kam schon in den ähm, späten 2000er Jahren auf und wurde auch schon mal 2010 äh, auch seitens der Grünen in die öffentliche Debatte getragen, dass man nämlich die Einfahrt zu dem Parkhaus Waffenplatz verlegt dass sie nicht mehr an dem Platz liegt, sondern ähm, neue um Straße. Über, die, genau, über die neue Straße, dann über was heute da so Fuß- und Radweg ist, mhm. um die mhm. ehemalige Knabenschule mhm. herumgelegt wird. Und so bekäme man den Platz autofrei, hätte noch Meter hin dazu gewonnen und hätte nicht Kinder beispielsweise neben. Äh,
0: ich will das jetzt nicht zu weit spielen, ja. aber müsste man da nicht auf die Einfahrt von dem Parkhaus verlegen? Oder wird der rumfahren so wirklich? Kannst du ja nicht, oder? Das wäre zu schmal, wenn ich das richtig vor Augen habe. Also es
1: gab, ähm, es gab da eben Überlegungen zu und ich habe nochmal die, die Nordwestzeitung dazu äh, geprüft und entdeckte einen Artikel eines Redakteurs, der ansonsten dafür sehr bekannt war, dass er alles, was von grüner Seite kam, immer draufgehauen hat. Der fand die Idee, die damals da äh, eingebracht wurde, wie nannte er es, realpolitisch sinnvoll. Mhm. Und äh, hob auch hervor, dass er sonst von den Grünen immer nur alles irgendwie mäkeln kommt. Aber das wäre sehr vernünftig. Er konnte es trotzdem aber nicht lassen, sich darüber witzig, äh, lustig zu machen, dass wir auch eine Umbenennung des Platzes vorgeschlagen hatten. Ähm, Petra Kelly Platz war beispielsweise ein Vorschlag, weil sie sich ja sehr, also es ging ja wegen Waffenplatz, ja Petra Kelly Platz, aber es gab auch mal die Idee, Schwerter zu Flugschadenplatz. Also das war eher so witzig gemeint, aber hätte, hätte auch was da. Okay, 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 okay. Aber, aber jetzt ich, ich, ich nehme ja. auf. Und dann haben, haben wir als ähm, dann in, in den Jahren 2014, 15 haben wir uns gesagt, von grüner Seite, da, damals gab es auch noch einen Architekten in Oldenburg, der lebt da heute nicht mehr. Der hatte sich mit dem Thema intensiv beschäftigt und hat einen Vorschlag gemacht, wie man das umlegen könnte. Und damit, ja, ich komme gleich, hör doch jetzt mal auf, mich hier so Kerre zu machen hier, Mann Lars. Und da konnten wir auch mit viel Reden und Beratung auch die SPD äh, für uns gewinnen. Und ich möchte hier löblich vorheben, sowohl der ehemalige Fraktionsvorsitzende Bernd Bischof als auch Alexander Wanscher, die für die SPD damals verantwortlich waren, haben das sehr gut mitgetragen, haben wir sagen können, Moment mal, ähm, diese Waffenplatz GmbH, die aus vielen die gehört ja den Kauf, gewissen Kaufmann, Kaufleuten in der Innenstadt, die haben ja auch unseres Erachtens eine Pflicht zu leisten, denn die wollten ihrerzeit auch ein 13. Stockwerk oben noch drauf haben. Jetzt lasst uns diese Situation nutzen, ins Gespräch zu gehen. Und es gab mal eine alte Überlegung, die Einfahrt an der neuen Straße zu bekommen. Also man baut dort an und legt da die Einfahrt rein, was natürlich Anwohner, die da leben, ähm, auf den Plan rief. Da, das hätte man aber auch so errichten können, da gab es auch schon Überlegungen aus der Stadt selbst, damals noch vom Stadtbaurat, äh, also als damals noch äh, Frank-Egon Pantel im Amt war. Das hätte man so verschalen können, dass der Lärmschutz dort... Ähm, gewahrt wäre, aber dann wäre die Frage gewesen, reicht die Aufstellfläche in Richtung Heiligen Geist, weil gesehen noch aus? Also der Rückstau, ist der händelbar. Aber dann haben wir eine andere Variante errechnet, was ist eben, wenn man die Einfahrt dort belässt, wo sie ist, aber die Zufahrt eben einmal umlegt über die alte Knabenschule hinweg. Also jetzt geht die am rechten Winkel an der Knabenschule Front vorbei und dann wäre sie auf, der anderen, auf den beiden anderen Seiten lang gelaufen.
0: Jetzt kommst du, alles klar. okay? Mhm. Ich weiß, dass in deinem Hirn die ganze
1: Zeit schon immer dieses homer simpson fieren klatschte und Nö. fragte und machte. Also du hast genau dieselbe Aufstellfläche wie bisher, sie läuft nur an den anderen ähm, Seiten des Gebäudes mhm. vorbei. Okay. Und dann war die Frage, ist denn dann der Winkel, mit dem dann die Autos in das Parkhaus reinfahren, würde das wenn auch eine Zufahrt ermöglichen. Und das haben wir alles einmal mit Hilfe auch dieses Architekten durchrechnen lassen und kamen zu dem Ergebnis, es wäre möglich. Und die Gesellschaft wollte sich aber auf diese Pläne überhaupt nicht einlassen und nicht mal richtig darüber reden. Später bekamen wir Teile davon an den Tisch, weil sie eben zur selben Zeit dieses 13. Stockwerk haben wollten und darauf gibt es keinen Rechtsanspruch. Und dann kann man also auch als Stadtpolitik überlegen, ob man ihnen ne, das dann nicht macht. Und so sprachen wir mit denen drüber. Und dann haben sie einen eigenen Gutachter beauftragt, Dr. Schwerthelm, der dann vorlegte, warum es aus seiner Sicht nicht möglich sei. Und dann konnten wir den in der besagten Sitzung aber in seinen Aussagen so entzaubern, dass er am Ende dann doch sagte, ja, unter gewissen Umständen wäre es möglich. Und da könnte man jetzt, und jetzt weiß man ja aber wieder, wie der Schlossplatz aussieht. Waffenplatz. Äh, Waffenplatz aussieht. Es wurde nicht verlegt. Wie kam es denn dazu? Und das ist für mich heute immer noch ein Rätsel. Weil plötzlich, das war ja 2014, 2015, es gab ja die Oberbürgermeisterwahl von Schwantner auf Krogmann. Und ich erinnere mich noch an eine Sitzung, in der wir dann das Final entscheiden sollten. Also, es ist ja fremdes Eigentum, aber man hätte sagen können, hört zu, wir als Stadt zahlen die Kosten, die bei euch entstehen beim Umbau durch die ganzen Maßnahmen. Aber wir haben dadurch einen Qualitätsgewinn. Und wir wollten, wir mussten das zu der damaligen Zeit auch entscheiden, weil es Entwicklung am Waffenplatz gab. Ich erinnere nur an diese Probeleithäuser. Heute können sich viele vielleicht nicht mehr daran erinnern von den Jüngeren. Und diese Gastronomie, die es da heute gibt, die gab es damals nicht. Und da hatte man eben auch einer Investorin zugesagt, man würde den Platz verbessern. Und deswegen mussten wir uns entscheiden. Und ich ging in die Sitzung. Ich war damals äh, Vorsitzender des Stadtplanungsausschusses und plötzlich gibt die äh, Sprecherin der SPD im Bauausschuss bekannt, dass die SPD nicht mehr für die Parkhausverlegung, äh, für die Zufahrtsverlegung sei und dass sie der Aufstockung des Parkhauses zustimmen werden. Okay.
0: Wo, äh, können wir einmal noch mal wieder nach dieser Historie zurückspringen auf die aktuelle Situation. Also wir reden von 90 Metern Fußgängerzone, die aktuell damals, als in der Waldstraße noch gut was los war, sind die Poser da einmal durchgefahren im mhm. Kreis. Von diesem Stückchen, der Knick, von dem reden wir. Das heißt, das Erste, was ich also vor zehn Minuten schon dachte, war Poller. Man könnte da rein theoretisch einfach einen Poller aufstellen, ähm, nun einen, der meinetwegen mit Karte oder whatever äh, äh, versenkbar ist, um weiterhin, was ehrlich gesagt, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest gar nicht notwendig wäre, den Hotelgästen dort noch die direkte Zufahrt zum Hotel zu ermöglichen, weil ich meine, ähm, sorry, aber 2023, ich kenne in größeren Städten, wenn ich mir ein Hotel in der Innenstadt suche, erwarte ich nicht, dass ich direkt dort vom Hotel vorfahren kann. Abgesehen davon ist dann neben halt ein 24-Stunden-Parkhaus. Ähm, sicherlich gibt es da auch immer wieder die Gäste, die äh, Gehschwierigkeiten haben und äh, direkt vorfahren müssen. Sicherlich ein im Jahr. Ähm, aber ansonsten, der Lieferverkehr kann ebenfalls über die neue Straße fahren. Der hat, muss nicht da rein oder raus, der kann auch anders. Und ähm, gibt es ansonsten noch einen Grund? Das Stückchen nicht einfach? Nee, ne?
1: Manche Sachen, wie soll ich sagen, wie ich an dem Vorgang, den ich geschildert habe, doch glaube ich deutlich machen konnten, Es gibt eben in der Stadt Einflüsse auf Entscheidungsträger, einflussreiche Leute. Die haben halt gewisse Vorstellungen und manche sagen sich, ich habe keine Lust, mich mit denen anzulegen. Ich hatte damals, also ich versuche mich mal in die Situation der anderen reinzusetzen. Du hast ja dieses Video von 2011 gesehen. Da setzt sich so ein jungscher Schnösel wie ich dahin und sagt einfach: Nö, beschließe ich nicht mit. Und dann hat er noch die SPD an der Seite und dann müssen da so gestandene Multimillionäre sich damit zum Eulen abgefragten Typen wie mich dahinsetzen. hinsetzen. Ähm und andere sagen sich eben, äh, ach Mensch, der ehner, den das Hotel da gehört und naja, kommen mal dem mal ein bisschen
0: entgegen. Ja, und was ist mit den drei Gastronomen? Kommt man denen nicht entgegen? Oder dem die haben wahrscheinlich eigentlichen nicht, Sinn dieses Platzes? Die, die
1: haben vielleicht nicht äh, eine entsprechende Lobby im Rücken. Ich weiß, ich... Ich kann es mir nur so erklären. Ich kenne es aus meiner Heimatstadt. Ich weiß, wie da Kommunalpolitik in den entsprechenden Ausschüssen funktioniert. Da sitzt der eine Dachdecker und da sitzt dann der andere Bauunternehmer und da ist der im Rat noch der der, der eine, eine Notar, den es in der Stadt gibt. Und dann werden Baugebiete beschlossen, wo du weißt, Ratsmitglied X hat die Flächen und Ratsmitglied Y hat die Flächen. Oh ja,
0: okay, aber nichtsdestotrotz, also wir haben da Vorhaltemöglichkeiten. Bevor ich abbiege zum Parkhaus, gibt es rechts drei, vier Stellplätze. Ich glaube, da zwei davon sind Taxis oder so, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie Haltemöglichkeiten. Und wenn ich da als Hotelgast ankomme und erwarte, dass ich direkt vors Hotel vorfahren kann, dann muss ich vielleicht vorher irgendwo halten, einmal zum Hotel laufen, mir so eine Karte für so einen Poller besorgen, nachdem ich eingecheckt habe. Und dann laufe ich wieder zurück zum Auto. Dann kann ich mit dieser Karte den Poller öffnen, fahre eben durch direkt vors Hotel. Sorry, aber da hört es für mich eigentlich schon Hört es für mich auch, genauso habe ich doch auch diskutiert zu dem
1: Gut, Zeitpunkt. Okay,
0: so, also von daher hätte ich gesagt, man. Aber ich gehörte nicht zu der Mehrheit. Seht zu, dass die Leute da, dass die Kaner da nicht überfahren werden oder jedes Mal, also erstmal, das ist ja nun nicht. Äh, Plaza die, was eh ich was, in Florenz. Worauf ich sondern hinaus wollte,
1: ist, solange du diesen Weg dort lang führst und die Möglichkeit lässt, ne, nicht eigentlich, ne, wo, obwohl du sagst, ich will nur einen gewissen Teil dort lang fahren, werden Leute anfangen, zu gewissen Stunden das einfach schnell mal zu nutzen. Ach komm, zack, darüber, bevor ich da Ja, natürlich.
0: Guck's, äh, ja. Also bin ich auch noch fest von überzeugt, dass wir im Quellenweg, auch seit dort nur Anlieger erlaubt sind, äh, so viel Durchgangsverkehr haben wie zuvor. Also, was ich immer so beobachte, wenn ich da abbiege und lang fahre, sehe ich immer Autos, die vorne reinfahren und hinten dann wieder in den Zahnfeld oder ins, in, beim Uhlhornsweg rausfahren, ohne irgendwo gewesen zu sein. Also, das ganz klar als Durchgangsverkehr, äh, als Durchgang nutzen. Und äh, natürlich hast du das da auch.
1: Ja, aber jetzt, jetzt stell dir mal, also, wir haben, wir, dass man immer noch über Aufenthaltsqualität reden muss, ne? wie man das verbessert und was, was wie Plätze in anderen Ländern. In Italien, wie das Leben pulsiert, Gastronomie. Und hier hat man wirklich diese Umgestaltung auch den Leuten verkauft, als es wird eine Aufwertung für euch geben, ihr könnt Außengastronomie ermöglichen. Jetzt müssen die Leute wie gucken, wie über die Straße laufen und nicht überfahren werden. Darum wie geht es ja
0: gar nicht. Wenn ich da auf der Ebene sitzen würde und es, ich hätte immer den, die Auspuffgase auf dem Teller, da würde ich auch sagen, ja, sorry, aber dann bezahle ich hier mal irgendwie äh, weniger also ich meine, ich weiß das ja vorher, ich sehe das ja vorher. Beziehungsweise vielleicht sehe ich es auch nicht. Ich denke, ich setze mich da hin und da habe ich Ruhe, weil das ist Fußgängerzone. Und weil ein Tisch steht. Und weil da ein Tisch steht. So, und ja. wenn mir dann da irgendwie die ganze Zeit immer die Kahn irgendwie an den Füßen vorbeifahren und auf den Teller gucken, würde ich auch sagen, ja, nee, danke. Das hat mit Aufenthaltsqualität hier nicht gerade so viel zu tun. Aber ja. Nee, aber oh. du weißt doch, diese, die Entwicklung
1: des Waffenplatzes auch in der Vergangenheit, das ist irgendwie nie geglückt. Hm. Man hat ihn ja
0: mehrfach umge umgebaut. Es ist ja im Endeffekt ähnlich wie beim Schlossplatz und bei der Straße am Schlossplatz und der aktuellen Diskussion dort. Und nur, dass es da halt keine Gastronomie gibt. Die Gastronomie gibt es am Waffenplatz. Und da ist jetzt keiner für eine Summer Street, wo temporär irgendwas äh, mal eben gesperrt wird. Oder halt einfach für immer. Und ich hätte mir für immer gewünscht. Ja.
1: Übrigens, also die Aufstockung des Parkhauses fand eine Mehrheit. Die Aufstockung ist aber nie erfolgt. Hm. Da hat, glaube ich, die Entwicklung äh,
0: ja, das Unterfangen eingeholt. Ja, ich finde ja, statt Aufstocken wäre ja Kaufen <lacht> sinnvoller schon fast. Aber ein anderes Thema. Ja, oder wir haben auch in
1: dem Zusammenhang darüber gesprochen, was man nicht im Erdgeschoss, weil im Erdgeschoss würden dann Stellplätze wegfallen durch dieses, diese Neusortierung des Eingangsbereichs, ob man dann das nicht ohnehin nutzt, um Radabstellanlagen mit Elektrolademöglichkeiten. Darüber schaffen. habt ihr vor so langer Zeit schon vor gesprochen. Vor so lang, Ja, mach mich jetzt noch älter. Ja, das, darüber haben wir 2014 und 2015 gesprochen. Das kannst du alles nochmal. Das öffnen. ist ja
0: fast zehn Jahre her, Sebastian. Ja, kannst Und du ja ist ist ja? immer noch nichts nee. passiert? Nee. Das ist ja verrückt.
1: Ja, und heute kommen Leute um die Ecke und denken sich, ja, das ist in der Vergangenheit nicht passiert, weil es noch keiner erwähnt hat. Und ich habe jetzt die tolle Idee und jetzt trage ich die mal großspurig vor. Nein! Und vor mir hatten die auch schon Leute. ja. Also deswegen mit der Umgestaltung. Ich habe ja nur etwas vollzogen, was schon ungefähr zehn Jahre so in der Diskussion waberte. Nur habe ich dann mal gesagt, jetzt mal Butter bei die Fische. Dieser Architekt stand parat. Und die SPD war eine Zeit lang... Kämpfte an der Seite mit und es lag aber auch daran, dass man da auch Ratsmitglieder hatte, die sich auch traut, mit Leuten anzulegen und auch einen Durchhaltewillen hatten. So anstrengend sie vielleicht, in, oder wir in gewissen Teilen unserer Existenz auch dann sind, aber Leute wie ein Armin Frühauf oder ein Markus Dietz oder so Leute eben auch wie ein Alexander Wanscher, dem will ich jetzt nicht sagen, dass er so anstrengend ist, aber eben ein sehr rationaler Mensch, der sagt, das ist, die Fakten sind dargelegt, das ist doch jetzt klar so. Die haben halt auch ein Rückgrat bewiesen und da lange gekämpft. Dass es dann eine neue Marschrichtung gab nach der OB-Wahl, ja, war, trug ja dann zum weiteren Zerwürfnis mit der SPD bei. Und jetzt sieht man jetzt, ist, es gibt zwar kein menschliches irgendwie so, so ein Zerwürfnis, aber es gibt halt thematisches Zerwürfnis. Ne? Ich verstehe jetzt aber, dass wir lange hier gesprochen haben und ich jetzt kann schon so nicht mehr sitzen. Ja, so. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.